0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und es begab sich zur Sommerzeit, dass André Peschke und Jochen Geber von einem großen Rollenspielklopper zum nächsten wandelten. Immer nur kurz unterbrochen von kleinen Momenten des sich-drüber-auskotzens wurden sie fürderhin eigentlich nicht mehr groß gesehen. Und wer muss es auslöffeln? Wir, ja, der kleine Mann im Podcast-Projekt.
1: Hallo, ich bin's, Onkel Stange, und ich habe hier neben mir im Geiste den Onkel Schott. Also, ich habe also hallo erstmal. Ich habe im Grunde ja schon 20 Minuten Vorsprung. Ich möchte das kurz erklären, <lacht> weil das könnte wichtig werden für die nächsten drei bis acht Stunden, in denen wir über unser fantastisches Thema ja sprechen werden. Und zwar folgendes. Äh, wir hatten uns ja verabredet zu mhm. Zeitpunkt X und dann stellte ja. sie aber heraus und wie ich erfahren habe, tatsächlich auch wichtige Gründe, hielten Herrn Stange davon ab, rechtzeitig zum mhm. Aufnahmetermin zu erscheinen und dann hatte ich 20 Minuten. Jetzt haben wir aber die Situation gehabt, dass ich mich ja schon in weiser Voraussicht hier mit Getränken <lacht> mich bewaffnet hatte und diese Flasche, die gar wunderbare, bereits geöffnet hatte und quasi auch schon etwas im Mund hatte und dann diese Nachricht äh, entdeckte, dass es noch ein bisschen dauern wird, und dann dachte ich mir, naja, jetzt sind wir hier. Und dann habe ich einfach mal angefangen mit der Verköstigung. Das war vor mittlerweile über 20 Minuten. Das heißt, ich starte hier mit einem gewissen Booster mhm. in, in diesen Abschnitt des Podcasts hinein. Und damit herzlich willkommen. Heute das Thema verspricht wieder eine ganze Menge und hält wahrscheinlich nichts davon. Ich bin sehr gespannt.
0: Ach, herrlich, herrlich. Dann reden wir doch gleich mal über Bier. Ähm, du hast Du hast mir vorhin schon gestanden. Uh,
1: Peroni zu deinem ja. Hausbier erkorn? Ja, also erstens, da merkt man wieder, wie du mir zuhörst. Ich habe vor vielen Podcasts schon mal hier davon erzählt, dass ich das getan habe. Da hat niemand drauf reagiert, was mir sagt es hat einfach, niemand hat gehört. aber dann machen wir das gerne jetzt nochmal. Also, ich habe äh, hier, ich habe diese wunderbar romantisierte Vorstellung auf eine Weise, dass wenn Leute zu Besuch sind, was ja ab und zu passiert, äh, ich ihnen ein Hausbier anbieten kann, mhm. natürlich augenzwinkernd, aber dass alle Leute einfach wissen, bei denen da, daheim, da gibt es immer dieses eine Bier und das finde ich aus dem Grund irgendwie sehr schön und dann habe ich natürlich mich auf diese lange, verantwortungsvolle Suche begeben, was gebe ich denn da eigentlich immer aus und da habe ich mich so ein bisschen durch meine Lieblinger getrunken und ein bisschen ausprobiert. War eine, war eine Ausprobierphase von mehreren Jahrzehnten. Mhm. Und gelandet bin ich schließlich bei, und du hast schon gesagt, Peroni, Nastro, Azzurro, italienisches Bier. Eine der, glaube ich, bekanntesten italienischen Biermarken. Und die ich kennengelernt habe im Rahmen meines Erasmus-Studiums in Rom mhm. ähm, und habe es in bester Erinnerung gehalten. Und ich mag dieses Bier wirklich sehr. Du hast sogar damals gesagt, als ich zum ersten Mal davon erzählt habe, oh, italienisches Bier, ne, ist jetzt nicht unbedingt, wofür man Italien kennt mhm. und so weiter und so fort. Aber das hat dann ganz leckeren, gewürzigen Schmack, äh, Geschmack. Es schmeckt wirklich so, als hätte man normales Bier gemacht, was auch immer und dann oben drüber noch so ein paar herbstliche Zutaten geträufelt und es schmeckt wirklich, wirklich nett. Und jetzt kommt der Knall, Sebastian, wie gesagt, ich bin ja im Boost-Modus und deswegen brauchte ich jetzt mittlerweile noch eine also noch eine zweite Flasche, ehrlich gesagt, für die nächste Zeit dann. Und dann habe ich in den Kühlschrank gegriffen und bei der Gelegenheit kann ich mich direkt mal bedanken. Ganz frisch heute angekommen ist, ich habe den Zettel hier, Achtung, ich mache mal Soundeffekte. Hier ist der Zettel. Ja, ich bedanke mich herzlich bei meinem Namensvetter ebenfalls, Dominik, äh, der ganz frisch heute eine Bierlieferung bei mir abgestellt hat, postalisch. Und zwar habe ich jetzt aus dieser Lieferung vor mir stehen, noch nicht geöffnet, aber irgendwann demnächst, das... Und jetzt muss ich mich konzentrieren, weil es ist gar nicht so leicht zu lesen. Krugbräu Breiten, Breiten Lesauer Lesau.
0: Urstoff Breiten, Breiten Lesauer. Das ist äh, das ist hier meine Heimat, also nicht nicht meine Heimat. Ah. Das ist schon noch ein Stück weit weg von Nürnberg, aber das ist wirklich tiefstes Oberfranken. Das ist ein gutes Bier, so eins. Das könnte du zu deinem Hausbier. Äh, äh, erkunden. und äh, äh, der 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 Dom, der hat mir auch äh, die Bierlieferung geschickt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die Packung. Gestern Abend aus der Packstation geholt, die steht noch bei mir rum. Ähm, wird demnächst mal verköstigt. Ich habe hier eins der letzten Biere von, ich glaube, Dirks Lieferung, ein Piepnitz Red Ale, so also eine kleine 033er ähm, ja, Craft-Bier-Flasche. Ich habe heute gar nicht so richtig Bierappetit und auch nicht so dass das Volumen. So einen halben Liter will ich mir heute nicht reinstellen. Und da habe ich mir überlegt, sowas, so ein Craft-Bier, was man relativ langsam trinkt, was vielleicht auch irgendwie. Ne, so also ein bisschen geschmacklich interessant ist, soll wohl relativ, was ist es? Also die Legende sagt, das ist nicht sehr, ähm, nicht sehr bitter, aber irgendwie ein bisschen fruchtig, sehr malzig und ein bisschen
1: hopfig. Ich überprüfe das kurz. Während du das machst, möchte ich mich nochmal, ich glaube, dann einfach schon auch vorauseilend in deinem Namen an mhm. bei Dominik bedanken, weil Dominik hat dich nur Bier geschickt, sondern auch einen lang, lang Brief geschrieben oh. und das ist ja alles andere als selbstverständlich. Äh, viele liebe Dinge dreh stehen da drin, auch noch so ein paar Gedanken zum Projekt Depot und so weiter. Oh. Richtig nett. Also das einmal mal nochmal so als Dankeschön. Äh, das wird hier ausgepackt und gewertschätzt. Also wirklich, vielen Dank. Wunderbar. Ey, das, das Red Ale ist übrigens ganz, ganz okay. Es schmeckt wie so ein Red Ale. Ich finde es nicht super malzig, aber
0: es, es schmeckt so ein bisschen würzig und ungewöhnlich und das ist ähm, das ist okay, fein.
1: Gerade gesehen, er hat sogar zu den einzelnen Bieren eine Legende geschrieben. Jetzt Herrlich. Ich gerade meins in der Liste. Warte mal, das taucht hier gar nicht auf, ehrlich gesagt. Moment mal, er hat hier nämlich noch eine kurze Erklärung zu allen Bieren dazu geschrieben. Spalter hell ist es nicht. Spalter hell, Edel export. Also jedenfalls, ich kann es nicht identifizieren, ich freue mich wunderbar. So. Ja, Uh, gut, der, der junge Mann kommt ja auch, der ältere Mann, der kommt ja
0: auch ähm, aus der Gegend, also er kommt ein bisschen südlich von Nürnberg, äh, aus einer Stadt, die äh, auch für Bier bekannt ist und ich glaube sogar für den eigenen Aroma-Hopfen. das ist aus Spalt, der Mann, äh, Spalterbier hat so einen sympathischen Spruch, ich finde das alkoholfrei von denen hier so fantastisch und äh, Spalterbier wird beworben, äh, in Spalt, in Spalt, da der Wendy Light gar alt, sie kennen nichts dafür, das macht das Goldebier. Bier. Mhm. Sehr gut. Das
1: wird bei mir immer wohnen, mietfrei in meinem Gehirn, dieser Spruch. Aus derselben, derselben fränkischen Region übrigens komme ich. Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Ich bin gerade mal knapp zwei Stunden mit Autofahrt von dir entfernt und damit auch vom Spaltbier. Schön. Sehr gut, sehr gut. Ähm, na gut, dann haben wir uns jetzt ein bisschen eingerufen und kommen zum eigentlichen Thema. Und ne, wenn André
0: und Jochen sich halt äh, monatelang in irgendwelchen so Rollenspielen einschließen, da machen wir
1: halt hier die Resterampe. Ja? Da kommen jetzt die... Na. Das ist ja schon das Falsche. So machen wir das nicht. Wir müssen sagen, jetzt kommen die interessanten Ideen, jetzt kommen mal ein paar andere Blickwinkel auf die Spielekultur, wo ich mir Richtig. sicher bin, da draußen wärmt sich schon der ein oder andere Vorne-Account auf, um dann zu sagen Ah, war wieder nix. Aber ich freue mich da richtig doll drauf, weil das ist mal ein Blick wieder, den ich mir auch gewünscht habe. Ich glaube, die Idee habe ich da auch reingeworfen ja. in unseren Chat, ist aber auch egal, äh, weil das ist auch eine Idee. Ich habe das Gefühl, da wartet es zu, oh Gott, Präteritum, da hast du nur drauf gewartet, ich mache mal so, dass mal jemand diesen Vorschlag macht, weil ich erinnere mich an großen äh, Enthusiasmus deinerseits über, ich sag mal, Tierspiele zu sprechen. Richtig, über Tierspiele. Und zwar nicht sowas wie Sonic the Hedgehog, ja, wo du halt irgendwie ein jump charakter
0: spielst, der auch ein Eagle ist, sondern ich habe mir Spiele rausgesucht und mich an Spiele erinnert und über Spiele nachgedacht, wo man Tiere spielt, also wirkliche Tiere. Und dann hast du mir kurz vor
1: Aufnahme deine Liste der Spiele geschickt und ich denke mir, what? <lacht> ich dachte, du hast das Thema vorgeschlagen. Ich weiß immer noch nicht, da sind wir dann auch übrigens stehen geblieben in unserem Vorgeplänkel, <lacht> unserem privaten, weil ich dann mir gedacht habe, was will er denn, ich habe hier das Thema On Point getroffen, es gibt ein Spiel in meiner Liste, das geht da so ein bisschen raus, äh, aber mit Absicht, weil mit jedem dieser Tierspiele ich einen ganz besonderen Kontext verbinde, der auch zu diesem Thema von verschiedenen Seiten aus passt und äh, rätsel noch so ein bisschen, woher ich jetzt schon mir diese Kritik verdient habe. Ja, oh, ich bin sehr gespannt. Also wir werden uns gleich streiten, ja, aber noch nicht. Sehr Und schön. wir können ja uns zum, zum
0: Einstieg auch noch erstmal ein bisschen Gedanken machen über Tiere in Spielen. Und die Tatsache, dass wir sehr, sehr, sehr selten Tiere spielen. Äh, Tiere, die eben nicht anthropomorphe Tierwesen sind, wie so ein babsi wie so ein Sonic the Hedgehog oder sowas in der Art. ne Oder ein Spyro der Drachen. Ich meine, es gibt ja nicht mal Drachen. Aber ähm, dann spielen wir halt Tiere, die sind halt so magische Wesen, die alles mögliche können, die auch gerne ne, irgendwelche Power-Ups in die Hand nehmen, die goldene Münzen sammeln, die Schalter bedienen, die reden können, die ne, opponierbare Daumen haben und damit die Fähigkeit, Objekte zu manipulieren wie kaum ein anderes Wesen in der Tierwelt. Echte Tiere können all das nicht. Echte Tiere reden nicht miteinander, sie formulieren keine abstrakten Pläne, sie haben wir haben äh, keine allzu komplexen Gesellschaften, äh, die irgendwie ein Videospielabenteuer nötig machen und so ist es doch schon relativ selten, dass wir wirklich zum Tier werden, wenn wir zum Controller greifen und das finde ich äußerst interessant und wollte hier so ein paar Beispiele nennen, auch aus meiner Zockerfahrung.
1: Ich glaube, ich hatte noch kurz überlegt, ob wir vorher äh, darüber sprechen sollten, inwiefern wir überhaupt zu Tieren im Allgemeinen stehen, aber ich glaube, die Leute haben uns bereits als Tierdieb kennengelernt, ja. aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, das nochmal in diesem Satz festzuhalten, weil ich glaube, Menschen, die 0,0 Empathie gegenüber Tieren haben, soll es ja geben, die mhm. begegnen diesem Thema hier auch grundsätzlich anders, wir aber, das kann man ja als Rahmung schon mal festhalten, wir sind Menschen, wir sehen Tiere mhm. verschiedener Arten und Kulturen und sagen, Mensch, ist schon lieb. Das ist, glaube ich, so eine Grundkonstante bei uns beiden. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein Faszinosum an der tierischen Perspektive. Ich bin,
0: äh, habe durchaus in meinem Leben auch schon diverse Medien äh, ne, konsumiert, die in der tierischen Perspektive stattfanden. Es gibt also ein paar wenige Filme zum Beispiel ne, von irgendwelchen. Ich erinnere mich an einen Film, den habe ich noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs gesehen, über so ein, oh. paar, ein paar Hunde. Ne? Hunde, die sind ihren Besitzern verloren gegangen. Irgendwie ein kleiner Dackel und da war ein größerer Hund dabei, ein Schäferhund, glaube ich, und noch irgendwas anderes.
1: Ah, Hunde wollt ihr ewig leben, ne? Habe ich auch gesehen. Na, ich glaube das, nicht, dass äh, ich... Ja. <lacht> Großer <lacht> Gott! Kleiner Weltkriegs- Insider. <lacht> oh Mann, Alter. Aber klassischer, also Film, aber ich hatte mir mein Vater damals gezeigt, äh... Interessanter Film, aber okay, entschuldige.
0: <lacht> ja, weiß, der war praktisch, Ne, das sind so nonverbale Filme, weil ein Hund redet ja nicht miteinander, aber du hast, also ich habe da wirklich mitgefiebert, ob die das alles schaffen und da kommt natürlich auch der Bär oder der 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 Puma, ich weiß gar nicht mehr, was das war und das war so dramatisch und aufregend. Es gibt regelmäßig mal Filme, wo die tierische Perspektive hervorgehoben wird, aber dann natürlich oft von den Tieren, zu denen wir eine, eine engere Beziehung haben, also Haustiere wohlgemerkt, ne? insbesondere Katzen und Hunde, das... Die sind ja auch mehr oder weniger Tiere, die der Mensch geformt hat, weil es eben Haustiere sind, domestizierte Tiere und ich glaube, die sind uns am nächsten, die, die können wir uns reindenken und selbst diese Tiere funktionieren schon völlig anders als wir und das ist eine interessante Perspektive, die gehen auf vier Beinen, sind also auf eine ganz andere Art mobil, insbesondere Katzen mit ihrer Kletter- und sich irgendwo durchdrückfähigkeit, Tiere nehmen die Welt anders wahr, das ist etwas, das eigentlich nicht groß, meiner Meinung nach, bis jetzt in Medien überhaupt eingesetzt wurde oder auch ähm, wo, wo es sehr schwierig ist, da es irgendwie zu vermitteln. Die Art und Weise, wie ein Hund die Welt sieht, ist total irre. Den fehlt im Vergleich zum Menschen ein äh, Zäpfchen ähm, fürs farbige Sehen. Das heißt, sie haben deutlich niedrigeres Farbspektrum. Ich glaube, die sehen bloß gelb und blau. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, gelb und blau? Äh, nee, ich, das kann ich jetzt auf der Schnelle nicht sagen. Ähm, sehen generell nicht so gut, aber haben einen Geruchssinn, der dem Menschlichen dramatisch überlegen ist. Die sehen die in die Vergangenheit mit ihrer Nase. Die sehen, hier ist jemand, von der in die Richtung gelaufen vor x Stunden. Und das ist abgefahren. Wir können nicht einfach so auf einer Wiese stehen und sozusagen die Vergangenheit erschnüffeln. Hunde können das. Und das ist äh, erstaunlich. Das finde ich faszinierend und so hat, jede Tierart hat so einen Superfeature, seine Superkraft, ne? der, der der, Mantis Shrimp, ich weiß gar nicht, ob der Pistolen, Pistolenkrebs, ich bin mir nicht sicher, wie der auf Deutsch heißt, das ist einer dieser, dieser diese Krustentiere, dieser Linguisten shrimp ähnlichen Dinge, die auf dem Meeresboden rumkrabbeln mit ihren langen Antennen und Gliederfüßen und die äh, zum einen irgendwie praktisch äh, schneller ziehen als Lucky Luke, weil sie weil sie äh, wirklich eine, eine Schockwelle erzeugen unter Wasser und damit ihre ihre Tiere äh, ihre Opfer lähmen. Das ist äh, als Mechanismus super spannend. Und ich glaube, die haben äh, um die zehn verschiedene Farbzäpfchen in ihren Augen. Die sehen also ein so viel größeres Spektrum an Farben, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wirklich, die haben eine Wahrnehmung, die sprengt unser Vorstellungsvermögen. Und das finde ich auch total faszinierend. Tiere und eben auch die tierische Perspektive einnehmen, ist ist krass, ist cool. Cool, ist aber auch sauschwer. Wie willst du das zum Beispiel machen? Auch Vögel, ne? Da siehst du manchmal Vögel wie zum Beispiel so eine Amsel. Die männliche ist schwarz, die weibliche ist braun. Und da denkst du, ha, sieht ja ganz schön langweilig aus. Aber viele Vögel, gerade so Vogelarten, wo Männchen und Weibchen praktisch gleich aussehen im Infrarot oder UV-Spektrum, haben die plötzlich Muster. Das glaubst du gar nicht. Wir sehen bloß dieses Spektrum nicht. Ist abgefahren, Alter. In der Tierwelt, da gibt's, ach, da könnte ich, ne? Wir sollten einen Tierpodcast machen. <lacht> aber leider sind uns die Bände gebunden und wir sprechen über Videospiele, aber immerhin haben ja die ein oder anderen Videospieler auch sich ein paar mehr Gedanken gemacht und uns versucht, die Tierwelt nahezubringen oder eben die tierische Perspektive oder so ein bisschen damit rumzuspielen. Das sind allesamt irgendwie ganz interessante Sachen, zumindest die Sachen, die ich rausgesucht habe, die finde ich jetzt auch in der Retroperspektive, Retro ne, beim erneuten Beschäftigen mit dem Thema, dachte
1: ich mir immer, oh, schon irgendwie geil und darauf freue ich mich jetzt, dir ein Ohr abzukauen. Ja, ich fand es auch äh, sehr interessant bei der Vorbereitung auf dieses Thema festzustellen, dass äh, Spiele mit Tieren in der Hauptrolle zum einen genau das erfüllen, was du gerade beschrieben hast, dieses den Versuch nacherleben zu lassen, wie es wohl ist, als Tier die Welt wahrzunehmen. Mhm. Wenn du magst, können wir da auch gleich mal einsteigen. Aber bevor wir dahin kommen, will ich noch mal ganz kurz den Ausblick geben. Ich habe auch bei meiner Vorbereitung dann ebenfalls gemerkt, es gibt auch eine Reihe von Spielen, die, ich sag mal, sind nur vordergründig. Spiele mit Tieren in der Hauptrolle mhm. machen aber eigentlich was anderes. Und was da passiert, das fand ich so also hochspannend, Ich hab mir das ja alles als kleine Liste mitgenommen, Werde da auch später mal von einem der ganz großen journalistischen Werke aus meinem Opus vom Jahr 2017 zitieren, mhm. da könnt ihr euch auch was freuen <lacht> äh, und würde aber sagen, <lacht> ich würde aber sagen, weil du hast das Thema jetzt schon aufgemacht, fangen wir doch einfach mal da an, im Grunde auch, wenn man so will, erstmal beim naheliegendsten, woran wahrscheinlich auch sehr viele Leute denken werden, nämlich Tierspiele, na klar, Spiele, die also erlauben, eine Welt aus Sicht eines Tieres mhm. wahrzunehmen und zu erspielen. Jetzt hast du das Thema schon aufgemacht. Willst du einfach mal anfangen mit dem Beispiel, was dir dazu eingefallen ist? Boah, ähm, also...
0: Als, als erstes, als, und das ist leider bei mir oft so ein bisschen in der Retro-Ecke, das sind jetzt Spiele, die hast du vielleicht nicht gespielt, von denen hast du vielleicht bloß gehört, das ist so ein bisschen äh, unfair dir gegenüber, ja? aber zum Beispiel Echo the Dolphin. Echo the Dolphin fiel mir sofort ein, ne? das ist das Spiel, wo man den Delfin spielt, eine von Segas großen Spielereien, eine, die ich gar nicht so geil finde, aber die halt wirklich ähm wo du halt nicht einen Delfin spielst, der irgendwie eine Sonnenbrille aufhat und irgendwie lauter Münzen aufsammelt und hey Doc sagt und irgendwelche Dr. Robotnik besiegt oder so ein Blödsinn, sondern einen jungen Delfin, ein großer Tümmler, der von seinem Schwarm äh, durch irgendwie einen mysteriösen Sturm äh, getrennt wurde und jetzt seinen Schwarm wiederfinden will und sich auf ein großes
1: Abenteuer unter den äh, unter dem Meer aufmacht, unter der Wasseroberfläche. Mhm. Kenne das Spiel tatsächlich und zwar, äh, weil ich ja wahnsinnig jung bin, äh, nur durch die Perspektive, <lacht> nur durch die Perspektive vom Angry Video Game Nerd äh, damals, als er noch unkompliziert anzusehen war. Äh, da hat er einen Review über das über das Tier und sein Spiel gemacht. Mhm. Ich habe äh, das Spiel selbst nie gespielt, aber ich kenne es. Ich mhm. habe so das Gefühl, aber das weißt du besser als ich. Das ist schon einer der, also auf eine Weise äh, skurrilen Klassiker, sage ich mal dieser Zeit, oder? Super skurril und ja. super ein Produkt
0: seiner Zeit und äh, auf dem Cover thront halt auch dieser Delfin, auf dem Startscreen hast du dieses große lächelnde Delfingesicht und ich erinnere mich, Delfine haben so in der Tierwelt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals in den 90ern waren Delfine verdammt cool, wir haben Flipper geguckt, Flipper, Flipper, Freund aller Kinder, jeder liebt ihn. <lacht> den Klogen Delfin, das habe ich gerne geschaut als heranwachsender. Es gab dann auch noch irgendwie den Cartoon Delfin Galak. Ähm,
1: und <lacht> konnte richtig spüren, wie die Gema gerade da draußen sitzt mit ihrem ja, Knöpf äh, mit ja. dem Knöpfchen vor sich. Finger ist kurz darauf und sie überlegen noch, ja. war das jetzt nah genug? Ich habe die Noten bewusst nicht getroffen, ne? Das ist wie so eine Coverversion.
0: Ja. Ja. Und ne, Delfine sind äh, Teil äh, dieses kitsch ne? Äh, wenn es darum geht, irgendwie rosa Wolken, Einhörner und so weiter, da gesellt sich auch gern der Delfin dazu. Du hast, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, der Delfin ist positiv belegt, wahrscheinlich auch wegen der grausamen Natur, die einfach dem Delfin auch dieses immer lächelnde Gesicht verpasst hat, wo der Mensch sagt, ah, der mag uns. Und irgendwie sich da auch kulturell und in seiner Wahrnehmung der Welt da ein bisschen ranheftet und dann ein bisschen was reinprojiziert. Und die Projektion in diesem Spiel ist auch ein bisschen seltsam. Also ich, ich spoiler jetzt mal hier ein bisschen was. Da geht's auch nach Atlantis. Ja? Da werden wir, da, da pingen wir Kristalle an, die uns irgendwelche mysteriösen Nachrichten geben. Und natürlich endet es mit Aliens. Wie sonst? Wow. <lacht> Aber als Spiel ist es witzig, weil sie es eben so ein gewisses Regelwerk auferlegt und einigermaßen etwas tut, was, ne, was so in der Welt der Delfine ist. Du kannst also ähm, schwimmen. Und das ist etwas, was mich äh, auch damals rausgeworfen hat aus dem Spiel, weil man äh, nicht auf der Stelle wenden kann. Man muss so kleine Kreise schwimmen, um die Richtung mm -hmm, zu ändern. Das ist, äh, das ist ein bisschen komisch. Fühlt sich seltsam an. Man kann ein bisschen boosten sozusagen. Durch rhythmisches Drücken und ha gedrückt halten einer Taste kann man schneller werden. So kann man dann auch aus dem Wasser rausschießen. Optional auch einen kleinen Trick machen, der ist konsequenzfrei. Aber es geht, weil das Delfine auch in echt können. Dabei holt man Luft. Das ist auch wichtig, weil ein Delfin ist ja ein Säugetier. Also hat man einen Luftmeter. Und ich finde das so schön, dass ich das Gameplay sozusagen, der die bezüglich der, der Realität unterordnet. Man kann singen, das versuche ich jetzt nicht nachzumachen, äh, ja, <lacht> Kopfhörer-User aufgepasst, <lacht> und die äh, und damit, dadurch interagieren mit diversen Tieren oder auch diesen Kristallen. Man kann auch durch gedrückt halt der Singentaste so eine Art Sonar-Ping auslösen und praktisch eine Kartenfunktion nutzen, was zwar auch ja, ein bisschen kreative Freiheit ist, aber auch irgendwo in der Realität verankert ist, weil ja Delfine tatsächlich in irgendeiner Form ein äh, ein, ein Echolot-Körperorgan haben. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Das Spiel selber, muss ich ganz ehrlich sagen, holt mich nicht wirklich ab, aber es ist ein definitiv ein Begriff. Das gehört mit zum Repertoire. Da gab es ja auch viele Fortsetzungen. Und dann am Ende auch so einen kleinen Rechtsstreit um äh, des Ex-Entwicklers von diesem Spiel, auch irgendwie ungarisch-stämmig, wusste ich auch nicht,
1: bevor ich es jetzt mal recherchiert habe. Super spannend. Ich möchte jetzt nicht den Menschen im biblischen Sinne zum Zentrum der Welt erheben, aber es ist ja trotzdem oft so, dass gerade bei solchen Spielen, wenn man zum Tier gemacht wird oder als Tier mhm. spielt, vor allem auch Einschränkungen damit verbunden sind. Du mhm. hast es gerade gesagt, zum Beispiel Schwimmen, die grundlegende Fortbewegung in dem Spiel, das ist ja auch quasi gleichbedeutend mit, oh, es ist nicht so ganz präzise sich zu bewegen, es ist eingeschränkt durch die Art und Weise, mhm. welche Level man erleben kann. Das ist etwas, wo, wo ich auch dran denken musste, als ich über mein Beispiel nachgedacht habe, was dazu äh, erstaunlicherweise sehr gut passt, und zwar Stray. Wir alle haben Aha. das mitbekommen, Stray, ne? dieses Spiel, das jetzt vor einiger Zeit, ich habe gerade nochmal mal nachgesehen, 2022, es fühlt sich aber an wie noch viel vor viel längerer Zeit, als das Internet durchdrehte wegen dieses Spiels, das sich dreht um eine kleine, äh, orangene Katze, die in einer dystopischen Welt versucht zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert, weil natürlich ein paar Dinge sind wieder im, im Unklaren, es besteht eine Bedrohung und so weiter und so fort. Jedenfalls, dort gibt es ähm, einen Spieleinstieg, der ganz kurz ein, ein Potenzial gezeigt hat, hat von dieser Herangehensweise an Tiere im Spiel, nämlich dort spielen wir diese Katze und sie ist erstmal unterwegs mit ihren Freunden da, äh, die auch Katzen sind und wir mhm. tollen so durch die Postapokalypse und natürlich, weil man ja eine Katze ist, gibt es keinen Weg mit Sprache miteinander mhm. zu interagieren, sondern man muss sich sehr schnell reinfühlen in diese, in diese sozialen Geflogenheiten eines Katzen, ich nenne es einfach mal Stamms, keine Ahnung, einer Gruppe und äh, hat dann miaut, wenn dich jemand vorhin die angesehen hat, man sieht in der Zwischensequenz direkt zu Beginn, wie sie alle in einer kleinen Höhle gemeinsam da nebeneinander schlafen und sich wärmen und dann tollt man so durch den Sonnenschein und das waren so Momente, die ganz kurz offengelegt haben, was für auch eine kleine Magie in diesen Spielen äh, inne liegt, in denen man ein Tier spielt, weil diese Einschränkungen plötzlich existieren. Es wird besonders dann offensichtlich, wenn das Spiel noch ein Stückchen weitergeht, man wird von der Gruppe getrennt und ist jetzt plötzlich in dieser Menschen- beziehungsweise eigentlich ja vielmehr Robotersiedlung, die aber wie an Menschen erinnert, unterwegs, und muss dort mit diesen Robotern kommunizieren, aber ohne natürlich mit ihnen sprechen zu können. Das bedeutet, jetzt beginnt man auf irgendwelche Gegenstände hochzuspringen und die Aufmerksamkeit zu erlangen. Man beginnt zu miauen, damit Leute einen ansehen. Man beginnt, Gegenstände hinunterzuwerfen, damit die Roboter mit einem interagieren und einen überhaupt erst sehen. Und das waren die Momente, in denen ich gemerkt habe das ist so erfrischend auf eine Weise, als Tier zu spielen, mhm. weil man mit Einschränkungen plötzlich kämpfen muss, man kann nicht sprechen, man ist jetzt im Fall dieser Katze auch nicht der stärkste Raum, sondern man muss seinen Platz so ein bisschen finden und das eigentlich Tragische dieses so schönen Spiels war, dass bei Stray sehr früh dann so ein kleiner Begleiter, Yuta, sich dazu gesellt, wie so ein ständiger Begleiter, man denke an Destiny oder sowas, mhm. der einem dann die Welt erklärt und auch so durchführt und er wird plötzlich auch zu der Stimme der Katze und hilft ihr in dieser Gesellschaft, Gesellschaft sich zu vermitteln und zu kommunizieren. Das ist dann wieder so ein bisschen schade gewesen, aber bis dorthin hatte man, fand ich, ein sehr schönes Gefühl dafür bekommen, welche Magie durch diese Einschränkung entstehen kann. Man muss jetzt versuchen, mit den beschränkten Möglichkeiten eines Tieres zum Beispiel mit Menschen zu interagieren und auf sie aufmerksam zu machen. Das fand ich ganz toll.
0: Das ist eine schöne Perspektive, die du jetzt gerade aufmachst. Die Tatsache, dass Tiere ja vieles von dem, was wir, der Mensch, tun, gar nicht verstehen. Ja. Überhaupt nicht erfassen können. Das ist für Tiere, das merkt man ne? auch, wenn man sie in der Natur bewegt, dass wir eher für Verunsicherung sorgen. Oder selbst Haustiere lange nicht kapieren, was überhaupt los ist. Ich habe irgendwo gelesen, Studien... Äh, da ist sie zur Erkenntnis gekommen, dass Hauskatzen uns als wohl äh, auch irgendwie als große, zweibeinige, fleischige Katzen wahrnehmen, die aber irgendwie ein bisschen bescheuert und hilflos sind. Und deswegen wahrscheinlich auch immer ein bisschen gestresst sind. Aber ne die Tatsache, dass keine Kommunikation möglich ist, dass man als Katze dann vielleicht auch Verzweiflungstaten begeht, wie Rumnerven, was Hauskatzen ganz hervorragend können, finde ich sehr schön, dass es im Spiel abge, abgebildet ist. Katzen miauen wohl auch nur Menschen gegenüber, das ist eine ja. Lautäußerung, die sie Katzen gegenüber nicht verwenden oder eigentlich nur ähm, als als Katzenbabys, aber eben erwachsene Katzen tun sowas nur den Menschen gegenüber, das finde ich auch irgendwie ganz lustig, so eine Verzweiflungstat, eigentlich gar nicht in ihrer Natur ähm, und, und schön in dem, in dem Spiel Stray, ich habe selber nicht gespielt, aber auch ein bisschen was davon gesehen ist, dass dass die Katze auch ein sehr bekanntes Tier ist. Ne? Das ist das Haustier der Introvertierten. Ähm, es, äh,
1: das ist Haustier ist doch, der Introvertierten? Ja. Aber ich habe doch auch zwei. Na dann, ist doch gut, nein. Ach so, klar, dann bin ich... Äh, okay. Nein, es, es ist
0: eine Übertreibung. Ja. Und... Äh, es äh, Katzen haben ganz viele Mannerismen ähm, und Lautäußerungen, die man als, als Katzenbesitzer auch irgendwann auch kennt. Dieses, dieses Klicken, wenn sie ähm, äh, Objekte fixieren, die sie vielleicht zum Spielen anregen. Dieses Trappeln mit den Hinterbeinen, wenn sie sich für den Sprung bereit machen. Ihre ganze Körpersprache ist speziell, eigenartig. Und vor allen Dingen uns gut bekannt. Und das ist eine, eine Leistung, die das Spiel bringen kann, äh, das auch gut äh, wiederzugeben. In ja. schön, schön animiert
1: und schön äh, dargestellt. Und da habe ich direkt eine These, die ich da jetzt kurz oben draufsetzen will. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie du darüber denkst und was du dazu sagst. Und zwar ist das eine These, die ist jetzt, ich sag mal, in meiner Welt nicht neu, sondern, und da kann ich direkt mal auf das kommen, was ich vorhin schon so angedeutet hatte, 2017, ich habe es hier gerade vor mir, der Text existiert tatsächlich noch, äh, habe ich eine Kolumne geschrieben äh, für GamePro, auf GamePro, weil da war ich damals noch Redakteur. Und da ging, also ich sag mal, ein journalistisches Beben durch Deutschland. Als ich diesen Text geschrieben habe mit der Überschrift, ich will ein Schwein sein. <lacht> und die Idee von dieser Kolumne war, dass ich erklären wollte, äh, es liegt ein ganz, eine ganz große Chance, sage ich mal, ich erkläre das jetzt auch gleich und das ist dann auch meine These für jetzt, ähm, da liegt eine ganz große Chance drin, Spiele zu machen, in denen äh, der Spieler, die Spielerinnen häufiger mal in die Rolle eines Tieres schlüpfen. So wie eben gerade beschrieben bei Echo der Dolphin mhm. und vor allem auch bei Stray. Also ein Tier zu werden, das inherent, also bedingt durch sein Wesen als Tier, erstmal Einschränkungen hat, die wir so als Menschen nicht kennen. Und warum finde ich das reizvoll? Nicht nur unbedingt deswegen, weil ich es einfach mal spannend finde, als Schwein irgendwo unterwegs zu sein und zu gucken, wie das aussehen würde, sondern, ähm, weil, und das ist die These, ich glaube, dass bis heute, äh, im Mainstream-Publikum, sage ich mal, äh, bestimmte Dinge von Spielen erwartet werden. Äh, und ich rede jetzt wirklich nur von diesem großen Mainstream-Publikum, was jetzt nicht wie wir vielleicht auch Blick auf die Indie-Welt und so hat, sondern da gibt es Erwartungen. Man will ein Spiel spielen, in dem man mehr oder weniger der Held, die Aha. Heldin ist oder wird, eine Heldenreise antritt, in der man auch irgendwann mal der Stärkste oder die Stärkste im Raum ist. Gerne als Underdog beginnen, aber bitte irgendwann ab Kapitel 2 oder so soll man dann schon den ersten auf die Nase hauen dürfen. Äh, oder wenn man in anderen Genres unterwegs ist, es soll um Wachstum gehen, um Stärke werden, um dominant sein, um um äh, um der Stärkste, Beste und Tollste zu werden. Und wenn Spiele das auch wieder, jetzt hier gesprochen im Mainstream-Publikum, versuchen zu durchbrechen und sowas zum Beispiel wie eine Schwäche thematisieren oder Einschränkungen anbieten, wo man dann sagt, okay, du spielst jetzt eine Spielfigur, keine Ahnung, die weigert sich zum Beispiel zu kämpfen, weil sie traumatisiert ist, dann höre ich bis hierher schon, und dieser Podcast ist nicht mal ausgestrahlt, wir nehmen gerade auf, höre ich schon die ersten Stirnrunzeln, weil die Leute sagen, ja, aber ich will doch sowas nicht spielen. Ich will doch jetzt einfach mal nicht über sowas nachdenken, sondern einfach nur der Held soll einen <lacht> auf die Nase hauen. So. Aber ich glaube, das ist ja völlig berechtigt, aber ich glaube, diesen Spielerfahrungen liegt auch ein Wert inne, weil man mal andere Perspektiven und auch andere Spielerlebnisse kennenlernt. So, und meine These ist, ich glaube, dass Tiere ein wunderbares Vehikel für so ein kreatives Experiment sein können, weil wir sind an einem Punkt, so ein bisschen auch leider, wo, glaube ich, ähm, in dem großen Mainstream, Spiele nicht so gerne akzeptiert werden, die so eine starke Schwäche mit ihrer Haupt, hm. Hauptfigur verbinden, wo man dann sagen würde, wie gesagt, sie ist traumatisiert, keine Ahnung, sie will nicht kämpfen, man muss andere Wege finden. Wenn man jetzt aber sagen würde, wir machen ein Spiel, das ein Tier, meinetwegen ein Schwein oder sowas, in den Vordergrund stellt, dann Glaube ich, das ist die These, stellt das das Spiel auf eine ganz andere Ebene, weil Menschen sofort verstehen, alles klar, das ist ein Tier, das arbeitet mit ganz anderen Hindernissen und Problemen und Einschränkungen, das akzeptiere ich. Statt, ich habe hier eine keltische Kriegerin, die Depressionen hat, wo Leute sagen, what the fuck, was soll das denn jetzt, ich will hier Römern auf die Nase hauen und nicht irgendwie mich auseinandersetzen mit meiner traumatisierten Vergangenheit. Wenn ich aber ein Schwein dahinsetze und sage, so jetzt lauf mal rein in deine Open World und und fang mal an, irgendwie nach Nahrung zu suchen. Aber wenn du zu viel fressst, wirst du zu langsam und dann jagen dich andere Raubtiere. Dann akzeptieren das Leute, weil allen klar ist, so funktioniert das Leben eines Schweines. Und meine These ist, dass solche Tierspiele im wörtlichen Sinne eine Chance sind für die Spielkulturen, auch für Spiele als Ganzes, diese, ich sag mal, anderen Experimente zu wagen und zu sagen, wir versetzen den Spieler, die Spielerin in Positionen, in denen sie nicht die Mächtigsten sind, nicht hm. die Stärksten sind, wo sie um Anerkennung kämpfen müssen oder, oder überhaupt, wie im Fall von Stray zu Beginn, darum kämpfen müssen, überhaupt gesehen zu werden, also gar nicht auf so einer moralisch-ethischen Ebene, sondern dass überhaupt Leute checken, du bist im Raum, dass sowas glaube ich, viel schneller akzeptiert wird, wenn man zur Figur äh, eine, ein Tier ernennt und nicht den Menschen. Und deswegen glaube ich, das ist so eine ganz große Möglichkeit von Tierspielen, weil Menschen da draußen, um das nochmal zusammenzufassen, bereitwilliger dann akzeptieren, sie sind jetzt hier nicht der Chef im Raum. Was hältst du davon, Sebastian? Ah,
0: hm, ah. Ich blicke zurück auf die Videospielgeschichte und sehe, wie wenige Spiele überhaupt äh, sich mal trauen, ein Tier zum Protagonisten, ein echtes Tier, also ein Tier im tierischen Sinne zum Protagonisten ja. zu wählen. Und wie wie, die, wie das auch teilweise gefloppt ist und wie schwer es generell ist, mal was anderes zu probieren. Die Idee ist sicher nett im Indie-Bereich als, als mhm, eine Möglichkeit, sowas zu schaffen. Aber das geht doch ganz genauso auch mit Menschen als Protagonist. Und ich warte bis heute auf das Open-World-Spiel, wo man einen Rollstuhlfahrer spielt. Hm? Mhm. Und das wäre Hier. ein Schritt, und der wäre einfacher und der wäre bekömmlicher und der wäre nicht lange so riskant wie das Schweine-Open-World-Spiel.
1: Da muss ich gerade, wo ich mich ernsthaft so ein bisschen frage, what da muss ich am Rande nur ganz kurz ne dran denken an The Search und das allererste, ne wo mhm. direkt, direkt revealed wird zu Beginn, mhm. dass unser Held im Rollstuhl sitzt genau. ne? und dann wird es natürlich wieder schnell aufgelöst, weil, oh, alles klar, er ist jetzt plötzlich ein Kampfroboter, ja, okay. aber die ersten drei Minuten ist am Rollstuhl, das,
0: das war ein toller Twist. Und dieses Wolfenstein-Spiel, ich weiß gar nicht, ob es der New Order oder der oh. New Colossus war, mhm. ähm, da gibt es auch eine vollkommen übertriebene, bescheuerte rollstuhl szene nachdem ja. irgendwie ja. unser BJ Blazkowicz-Protagonist ähm, eine Weile im Koma liegt, äh, ja. immer noch muskelbepackt natürlich, aber dann erstmal im Rollstuhl, wo er dann trotzdem schon Nazis äh, platt macht. die Szene hat wirklich Spaß gemacht ähm, und äh, ach, die, hat mich, die hat mich inspiriert, ich warte immer noch darauf, ich ich habe den Gedanken, dass ich vielleicht mal an GTA trauen könnte äh, oder irgendwie ein Yakuza-Spiel, mhm, ähm, einen seiner Protagonisten auch wirklich dauerhaft in den Rollstuhl zu, zu stecken. Das wäre was, aber ich, ich, ich glaube nicht mal, dass die, die mainstream spieleentwickler mutig genug dafür sind, gerade erst recht nicht dann eben für ähm, dafür dann dich äh, in ein Tier zu stecken. Die Tiere kommen auch mit jeder Menge, naja, Ballast daher. Du hast mhm. Vorurteile Tieren gegenüber. Nicht? Nehmen wir zum Beispiel das Hausschwein, was du hier als, als Headline für deine Kolumne genommen hast. Das Schwein ist äh, ne, zum einen direkt erste Beziehung zum Schwein oder das Erste, was wahrscheinlich aufpoppt bei den Leuten, ist schmutzig. Ja? Denn Schweine liegt, das ist, so ist es leider, dass die Realität liegt in seinem eigenen Code, so wie wir es halten. Schweinemist stinkt, ich weiß nicht, ob du schon mal, ob du, du bist auch im Dorf groß geworden. Also ja. Sch Schweinestall ich hab's im ist ein in der Nase. widerlicher Geruch. Ähm, gleichzeitig <lacht> ist das Schwein hochintelligentes, sehr reinliches Tier. Es ist, ist genetisch sehr nah am Menschen. Da wird auch gerade rumprobiert, ob man nicht irgendwann mal, ne, das Schwein zum Organspender machen kann. Ähm, das Schwein ist äh, auch ein Produkt unserer Gesellschaft. Der, der, Domestizierung von Tieren kommt vom Wildschwein. Das Wildschwein ist eine völlig andere Hausnummer als das Hausschwein. Das Hausschwein ist auch eine dieser ganz, ganz traurigen Akteure. Das ist, äh, fristet kein schönes Leben. Gar nicht und ähm, wird äh, industriell äh, verheizt äh,
1: auf eine Art und Weise, dass man da eigentlich bloß ein depressives äh, äh,
0: Spiel draus machen könnte, das sehr viele...
1: Oder strebt eine Sportlerkarriere an, Rennschwein Rudi Rüssel, wir alle erinnern uns, äh, große Geschichte des Sports wurde Freilich. Hier geschrieben. Freilich, ganz genau. Man kann natürlich auch die
0: Augen zuhalten und die Ohren sich zuhalten und sagen, la, 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 alles ist gut. Schwein
1: Babe, stellt die Realität dar. That'll do, Pig, that'll do. <lacht> Sorry, ich wollte die nicht hier, aber ich habe wohl die Erinnerung an diesen Film, aber ich vermute, <lacht> das ist schön. Ja, nee, das ist, ähm, ja, also äh,
0: wirklich, also äh, äh, Schwein gegenüber, äh, äh, fehlt ich großes Mitleid und äh, ja, da sprichst du. Halt ja. Ja. Da kann man eigentlich bloß ein extrem, extrem depressives
1: Indie-Spiel machen und äh, das will dann auch keiner spielen. Das, da liegt ein wahrer Kern auf jeden Fall drin. Mhm. Ich fand das Gedankenexperiment schön und ich irgendwie hatte es was Faszinierendes darüber nachzudenken. Aber du sagst natürlich auch was vollkommen Richtiges, wenn du meinst, dass äh, Tiere diesen Ballast mitbringen. Gerade wenn es Tiere sind, die mir mit Eigenschaften verbinden. Und da kommen wir so auch in diesen Bereich der Fabeln tatsächlich. Ich meine, mhm. ich, ich kann nicht. Der schlaue Fuchs, klar. Genau, ich kann nicht beurteilen, also ich weil du, du bist da vielleicht näher dran als ich, aber ich habe ehrlich gesagt 0,0 Gefühl, wie präsent heute noch diese Fabeltiere in den Köpfen jüngerer Menschen sind. Du, du bist jünger als ich, wieso fragst ja, du mich? Aber ich bin Mitte 30, also das ist schon eine, ein Trauerspiel also, also ich frage mich, das gebe ich mal in so in den Raum hinein, wieso Teenager oder Anfang 20-Jährige über Fabeltiere noch Bescheid wissen, aber dann spreche ich einfach mal für unsere, meine Generation, äh, durchaus noch ein Begriff. Mhm. Und äh, da liegt ja auch direkt wieder auch eine Chance. Und das habe ich tatsächlich letztens gemerkt und ich weiß gar nicht, ob du das gespielt hast. Äh, Fall of Porcupine, ein Spiel über das tatsächlich Gesundheits- und Krankenwesen, äh, ein ein Adventure, in dem es darum geht, dass eine Taube, das ist die Hauptrolle, Finley, in ein kleines Städtchen kommt und dort äh, quasi eine Ausbildung beginnt im Krankenhaus und eingeführt wird in den Alltag in einem solchen in einer solchen Institution und da mit allen möglichen Problemen konfrontiert wird, die man zum Beispiel auch aus der Corona-Pandemie kennt, also Überbelegung von, von Bettenräumen, äh, Mangel von Zeit, sich um Patienten und Patientinnen wirklich auch zu kümmern, äh, Konflikte innerhalb des Personals und was das Spiel macht, und deswegen komme ich drauf, dass zeigt, wie in einer Fabel, ganz unterschiedliche Tiere. Die Hauptrolle ist zum Beispiel eine Taube. Dann gibt es den, die, die Stationschefin. Das ist ein Leopard. Oder, nee, Entschuldigung, ein Gepard. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Tieren. Mäuse, dickbäuchige Hunde und so weiter. Und was das Spiel macht, ist, es zeigt diese, diese Rollen erstmal und, Weg damit in uns diese Assoziation, die wir aus Fabeln kennen. Und dann ganz oft bricht das Spiel mit dieser Erwartungshaltung. Also äh, Figuren, die wir als vielleicht positiv belegt kennen aus Fabeln, tauchen dort plötzlich als Gegenspieler oder Spielerinnen auf. Und das ist etwas, das sind nur so, das sind kleine Kunstgriffe, die jetzt nicht dafür sorgen, dass man ohnmächtig vom Fernseher zusammenklappt und sagt, mein Gott, ist das genial. Aber das sind Momente, in denen man, so ein bisschen herausgefordert wird mit der eigenen Erwartungshaltung, wo man irgendwie, ich weiß nicht, was du mit Tauben verbindest, aber für mich sind Tauben, wenn ich an Tauben denke, in erster Linie nervig und in zweiter Linie alles klar, irgendwas Krankheitsmäßiges übertragen, die, wenn ich die anfasse, wenn ich hier durch Hamburg durchlaufe. Und Finlay aber ist eine richtig verletzliche, äh, sympathische Figur, die, die ich so erstmal nicht eingeschätzt hatte, als ich gesehen habe, das ist eine Taube. Und das sind so kleine Chancen für eine Dramaturgie, die solche Spiele natürlich haben gut, den Punkt gestehe ich dir zu. Gleichzeitig möchte ich unsere Freunde an den
0: Geräten hier erinnern, dass Finley natürlich, ne, so eine anthropomorphe Taube ist, ja so einen kleinen äh, Krankenhauskittel an, ne, grünes ja. Unterzeug drunter, Stethoskop in der Hand und da äh, verfehlt damit komplett die Eingrenzung, die ich hier zu Beginn getroffen habe. Hier spielst du doch keine... Also wenn du in, in, in Fall of Pocket bei der Taube spielen würdest, wärst du in so einer Open World, wo du in der Nähe eines Krankenhauses rumflattern und auf Leute kacken würdest und verzweifelt versucht, irgendwo <lacht> auf so einem Mauer-Simpson -Ei legen. Hier habe hab auch eher okay. negative Einstellungen den echten Tauben gegenüber, als jemand, der von, von, von Tauben, sagen wir mal, betroffen ist. Inzwischen ist das durch Recherche auch ein bisschen ein Verständnis gewichen. Äh, die Taube, die, die, die Zuchthaube, das, was in der Stadt so unterwegs ist, sind allesamt Felsentauben. Die sind sozusagen hier nicht eigentlich, hier nicht heimisch. Wenn du so eine Ringeltaube siehst, die auch ganz andere Geräusche macht, die viel größer ist als die klassische Stadttaube, die baut sich einfach ihr Nest in dem Baum und stört nicht groß. Äh, die äh, Felsentauben, die ehemaligen Zuchthauben brüten sie viel öfter im Jahr, das hat der Züchter verbrochen. Und B, ähm, können die nicht ein Nest bauen auf einem Ast, das, das steckt nicht in ihrem genetischen Code drin. Die äh, erwarten eine Klippe oder eine Felswand und wollen da ihre Nester legen und deswegen äh, belagern sie unsere Fassaden und bauen deswegen ihre Nester ähm, auf Stromkästen, auf Mauersimsen, auf unseren Balkonen, in unseren Blumenkübeln und sind natürlich auch sehr standorttreu. Deswegen gibt es überhaupt diese ganze Brieftaubengeschichte. Das liegt auch in ihrer Genetik und das ist alles so ein bisschen ne, ein Experiment, das ich verselbstständigt habe. Mm. Und jetzt hängen sie rum in der Stadt und wir werden sie nicht mehr los, weil sie halt viermal im Jahr äh, Nachwuchs zeugen können. Und ähm. Das ist alles eine ganz frustrierende Geschichte. Nichts davon bildet jetzt Fall of Porcupine ab, aber du hast recht, wenn du sagst, dass äh, ne, wir mit Tieren äh, natürlich Sachen in Verbindung setzen. Die diebische Elsa, ja, der schlaue Fuchs, ne, das, das das, faule Ein, äh, faultier, <lacht> Sie ja auch, ne, das wird ja auch in, in Animationsfilmen ganz gern verwendet, wo die tierischen Protagonisten dann schon wieder sehr, sehr, sehr populär sind. Äh, natürlich dann ne, mit einer Gesellschaft, die können dann sprechen, die sind ein bisschen menschenähnlich. Ähm, ich lasse das jetzt hier mal durch gehen.
1: Ich ja. habe gerade hektisch über meine übrige Liste geschaut ja, ganz und genau. mir schon überlegt. Ja, ganz genau. Dass dir das nicht vorher klar Nein. war. <lacht> und ich gehe. Ja, Sebastian, dann, dann sag du doch mal. Also, auf <lacht> wir können das ja hier abstempeln als äh, eine kleine Randempfehlung. Das finde ich ist ein wirklich... Schöne kleine Randempfehlung, ja. Ne? Kleines, interessantes ah, äh, Spiel. Interessante übrigens doch, doch. Auch aus Deutschland. So. Oh. Und jetzt bin ich mal interessant, äh, interessiert. Wo möchtest du als nächstes unseren Kutter hinlenken, sage ich mal, als Ur-Hamburger. Ich gehe ich geh einfach geil chronologisch
0: durch die Spiele, die ich mir aufgeschrieben ja, sehr habe. Gut. Und wir waren eben noch bei, <lacht> da lacht er wieder, es ist ja ganz passend. Wir waren eben bei Echo Dolphin 1992, jetzt sind wir im Jahr 1996 zum, zur Hochzeit der Full-Motion-Videospiele für PC. Ja, wir haben alle unser CD-ROM-Laufwerk eingebaut auf dem Schulhof. Ähm, übertreiben wir und lügen wir teilweise auch, wie schnell unser Laufwerk ist. Ne? Wenn dann der böse Klassenkamerad sagt, er hat ein 2X-Laufwerk, habe ich natürlich ein 4X-Laufwerk. Und <lacht> Das ist
1: Blödsinn.
0: Und das ist die Zeit, wo mich eine Demo insbesondere völlig fasziniert hat zu einem Spiel, was letztendlich auch ein bisschen weird ist. Und das einen Protagonisten hat, einen tierischen, der vor allen Dingen eins beim Menschen. Ekel! Und ich, ich spreche, einige von euch werden jetzt wissen, nicken von Bad Mojo von Pulse Entertainment für PC und Mac. Erschienen 1996, ein Spiel,
1: in dem wir eine Kakalake spielen. Ich habe das Spiel vorher nicht gekannt. Ich habe mhm. aber jetzt dein, deine Anregung äh, zum Anlass genommen, mir zumindest vorher mal ein Longplay zu, in mhm. Teilen anzuschauen und ich bin ja ganz angetan. Ich hatte Richtig? keine Ahnung, dass sowas existiert, ja. vor allem, weil ich habe in der Videobeschreibung gelesen, es ist ja sogar ein Horror Adventure, ja, also, ja. Also, also so hieß es in der Videobeschreibung, ich zitiere einfach nur. Äh, und das fand ich doch reichlich verwunderlich, sage ich mal. Weil kannst du mal uns allen nochmal erklären, was ist das eigentlich für ein Spiel? Das Spiel ist tatsächlich ein Adventure, eins,
0: das so ein bisschen im im Fahrwasser von diesen äh, sowas wie Resident Evil läuft. Also statische Hintergründe, durch die wir durchkrabbeln. Halt im, in, im Körper einer Kakerlake. Ganz viele Bildschirme. Ich glaube, das ist über mehrere hundert, ich glaube, 800 Bildschirme hat dieses Spiel, weil aber auch wirklich viele Perspektiven als Tischbeins damit abgebildet sind. Und das ist auch so ein bisschen eine Challenge, da sich da zurecht zu überlegen, wo, wie hängt das alles zusammen? Weil man eben die Kamera nicht drehen kann und so weiter. Das hat einen sehr geilen Look. Der ist so eine Mischung aus Fotos, aus Videos, aus äh, CGI, aus ein bisschen handgemachten Artworks. Es sieht heute noch richtig geil aus. Es gibt von diesen night Studios studios die sich so auf Retro-Remakes spezialisiert haben, auch eine, eine Remastered-Version, die das alles ein bisschen auf modernen Systemen schön aussehen lässt, wo auch die Full-Motion-Videos ein bisschen geglättet sind und es erzählt und das ist so ein bisschen die Koks am Spiel. Es ist nicht einfach nur eine Kakalake, die wir spielen. Es ist natürlich jemand, der in eine Kakerlake verwandelt wird. Ne, der Forscher Roger, der will sich eigentlich absetzen nach Mexiko. Und am letzten Abend in seiner Bruchbute, wo er Stress vom Vermieter bekommt, äh, äh, verwandelt er sich durch einen komischen Zufall in eine Kakerlake und muss rausfinden, wie er das jetzt wieder äh, hinbiegt und krabbelt dann durch dieses runtergekommene Haus und muss da Rätsel lösen. Und natürlich hat eine Kakalake nicht viele Möglichkeiten. Das ne? ist eine Kakalake Und genauso ist das im Spiel. Das Spiel spielst du mit vier Cursor-Tasten. Ne? Kannst dich drehen, vor und zurücklaufen und das war's. Und so krabbelst du dann durch diese Spielwelt. Die die Demo war mega kurz und die hat mich so gehuckt, weil es einfach so eine geile Perspektive war, weil du oft in dieser asligen Umgebung unterwegs, bist voller Dreck, voller Zigarettenstummel, voller Müll und toter und lebender Insekten, also eine Bruchbude, toll, toll, also diese, diese dieses Motiv der Kakerlake, die ohnehin so also ein Zeichen dafür ist, dass hier alles runtergekommen ist und dann ist es auch noch deine Spielwelt und die Welt, die du erkundest, Mua, vom Feinsten.
1: Ich möchte kurz ähm, mir hier eine Notiz in mein eigenes Dokument machen, mhm. damit ich das nicht gleich vergesse. Und vorher, wenn ich darf, eine kurze Anekdote erzählen. Klar. Wir sind ja hier im Sonntagsbierchen. Da muss dafür Raum einfach sein, weil diese Geschichte drängte sich mir auf, als ich dieses Spiel dann mir angeguckt habe. Und zwar, das wird jetzt auch nirgendwo hinführen. Ich erzähle das einfach nur, <lacht> ja? Damit wir uns alle wieder wundern können. <lacht> Aber ich möchte es kurz loswerden. Folgendes, das ist schon sehr lange her. Äh, jetzt muss ich kurz nachrechnen. Oh Gott, also es könnten jetzt tatsächlich Weiß ich, warte mal, 40 zwölf, Jahre sein? Nee, zwölf Jahre sind glaube ich. Da war ich in meiner ersten Studentenbude gesessen. Äh, und da passierte Folgendes, ohne Witz: Da saß ich da und das war, das war so ein, also es war kein Altbau, aber er wirkte sehr alt. Es war schon so, so ein typischer Nachkriegsbau, so ziemlich herzlos hingerotzt in die Landschaft mit viel Beton und Schweiß. Mhm. Und dann saß ich da drin und äh, in dem im bad das kein fenster und keine Be belüftungsmöglichkeiten mm. hatte gab es nur so einen lüftungsgitter sage mhm. ich mal ne oben rechts irgendwo so vier mehrfach schon überstrichene gitterchen die irgendwie ins ist gebäude bekannt, innere führen und für die Be belüftung sorgen soll da hört man schon das ist alles quatsch und dann saß ich da damals ne hab wahrscheinlich brink gespielt wir alle erinnern uns ne? Der <lacht> alter ja, was denn? Kleiner Zeitstempel. Ich habe mich auch verarschen lassen von Splash Damage. Ich, ja, fand ich das habe richtig auch gut. an
0: Brink geglaubt nein, in der Vorberichterstattung. Ich, ich war Teil des Problems. Ich habe das nein, hohe nein. Lied von
1: Brink gesungen und, und war für, für einige enttäuschte Spiele verantwortlich. Das ist, tut mir bis heute leid. Ich fand's richtig geil. Ich habe damals ja noch Aiologie studiert. Ich war quasi privat einfach nur Spieler und habe das gespielt wirklich bis die Leute einfach nicht mehr zu finden waren im Multiplayer. Also, weil ich dich gegastleitet habe. Ja. Das ist, müssen also, wir an anderer Stelle noch mal aufarbeiten. Mal aufarbeiten. Sehr gut. Brink ja. ist
0: ähm, Brink ist. Äh, na, es ist letztendlich auch bloß Enemy Territory, Quake Wars gewesen in neuem Anstrich.
1: Das ist die große Enttäuschung letztendlich. Mit Parkour-Modus und überzeichneten Figuren. Mega geil. Also un unerreicht. So. Jedenfalls äh, <lacht> <lacht> habe ich das dann gespielt. Und ohne mit. Das war. also eine meiner ersten Situationen, in denen ich als erwachsener Mensch mal auf mich alleine gestellt war, plötzlich, wie gesagt, Studium zum ersten Mal woanders als daheim mhm. und so weiter und so fort und dann entdeckte ich eine richtig fette Kakerlake, mhm. die aus diesem Lüftungsgitter da rausgelaufen ist und ich war also sowas von panisch mhm. und ich war, weil die sind ja auch groß ja. und eklig und ich mag das jetzt auch per se gar nicht so sehr, solche Krabbelfiecher und das war schon eine doofe Situation und wie gesagt, damals fehlte mir auch die Souveränität mit sowas umzugehen, weil das war das, meine erste eigene Wohnung, um Gottes Willen. Und dann weiß ich noch ganz genau, was ich gemacht habe. Das war mitten unter der Woche, weiß ich nicht, irgendeinen Wochentag eben, aber nicht Wochenende. Am nächsten Tag war Uni und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich konnte, weil ich das gesehen hatte, wie eklig das Ding war. Und es ist auch dann sofort wieder zurückgelaufen in diese Innenwand. Mhm. Und in meinem inneren Auge habe ich dann sofort gesehen, wie das ganze Haus aus Kakerlaken besteht in den Innenwänden. Ja. ja. Letztendlich nur noch Kakerlaken, die den tragenden Teil ausmachen. Es gibt die goldene Regel übrigens, wenn man Tiere dieser Art sieht, dann weiß man, es ist schon zu spät. Ja. Weil dann, wenn sie auftauchen, weiß man mal Millionen, dann hat man die wahre Anzahl. <lacht> ähm, und dann habe ich mir hab ich Folgendes gemacht, ich bin dann wach geblieben, ich habe dann gesagt, schlafen kann ich eh nicht mehr, habe die komplette Nacht Brink und Left 4 the 2 durchgespielt, um wach zu bleiben und bin dann früh morgens als allererster äh, damals, wer es kennt, dem sage ich mal kurz, Eppelheim, so ein Randbezirk von Heidelberg, bin ich zu, also so ein kleines Ministädtchen, bin ich dann hingelaufen zum Supermarkt und habe mir, als ich dann die Nacht ausgehalten hatte, äh, dieses Umzugskleberpapier gekauft, dieses braune Klebepapier, ohne Schere, hatte ich beides noch nicht, bin dann zurück ja. in die Wohnung und habe die Lüftungsgitter <lacht> zugeklebt. Und erst danach konnte ich wieder in Ruhe schlafen. Und so blieb das dann eineinhalb Jahre, bis ich ausgezogen bin. Äh, und das hat mir Abbitte verschafft. Aber diese eine Nacht werde ich niemals vergessen, ohne Witz. Ich habe mich nicht getraut zu schlafen, weil das Vieh so dick und fett war. Und dann habe ich erstmal alle Zugänge zur Wohnung abgekriegt abgeriegelt. Das war eine Erleichterung. Hm. Schön
0: auch, dass du das Problem wirklich äh, effektiv ignoriert hast. Na. Aufgeschoben, ja. Als ob du eine Kakerlake... Für andere. Ja, und, und du hast deine, deine Toilette unbenutzbar gemacht für Leute, die, die auch
1: nochmal schnell aufs Klo wollen und da gab es bei dir wahrscheinlich immer so eine Eieruhr von einer Stunde. Ah, nee. nee, Das war nicht schlimm, weil ich habe damals, meine erste Wohnung war sehr billig, habe ich alleine gewohnt. Ich habe vorher in eine WG gezogen, nein. Ich alleine gewohnt. Das heißt, in meinem eigenen Ekeldunst auf dem Klo gesessen. Das bedeutet... <lacht> Ist egal. Gut, Gut, das nur am Rande. Zurück zum Spiel Bed Mojo, äh, Mojo, wie die Mexikaner sagen. Oh Gott. Genau. <lacht> Oder Bad Mojo. Genau. Äh, was ich sagen wollte, ich habe mir das angeguckt und fand es faszinierend, Das Spiel gibt ja eigentlich gar nicht wieder die Perspektive eines Tieres äh, dieser Art, weil man guckt in dieser komischen Top-Down-Perspektive auf so mini -Bild ausschnitte die man dann so durchläuft, wie fast bei so einem point and click ja. ne? von Szene zu Szene. Gleichzeitig aber ist es dann doch irgendwie diese Tierperspektive und das fand ich so faszinierend, weil du hast einen super eingeschränkten Bereich, den du mhm. überhaupt einsehen kannst und wenn man es jetzt nüchtern betrachten will, alles klar, dann äh, passiert außerhalb dieses Bildschirms natürlich nichts, aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, auf diese Spielfantasie, dann ist es schon, fand ich, ein Stückchen gruselig, weil du guckst ja nur auf diesen kleinen Bildausschnitt, dann gibt es noch diese, also überraschend bedrohliche Musik übrigens mhm. im Hintergrund immer und äh, machst dir sofort Bilder im Kopf und denkst dir, was passiert gerade außerhalb meiner Wahrnehmung? Was ist um mich herum gerade los? Echt? Und das war für mich als jetzt jemand, der es im Nachgang betrachtet und einfach nur nicht selbst gespielt hat, also unerwartet spannend, ehrlich gesagt. Okay, da gibt es
0: später noch ein Spiel, was das besser macht. In dem Fall finde ich einfach zwei Punkte besonders faszinierend. Zum einen eben den Ekel, weil ja. das eben ein, hier wird ein Protagonist gewählt, der extrem negativ belegt ist. Wir ekeln uns vor Kakerlaken. Das sind diese widerlichen Viecher, die nicht tot zu kriegen sind. Diesen sind Zeichen von, von von Missstand. Das ist ungeziefer. Und dann bewegen wir uns auch durch so eine ekelige Welt. Ähm, immer wieder Motive, die so richtig widerlich sind. Ne? Und auch so, so per Ungerechtigkeit ungewohnte Perspektiven. Da krabbeln wir zum Beispiel durch so ein sogenanntes Kakerlakenhotel, so eine Pappschachtel mit Klebefalle innen drin und so Fressködern und klettern da über bereits gestorbene Insekten drüber, um eben nicht im Klebstoff hängen zu bleiben und müssen da vielleicht auch irgendwie einen Krümel äh, irgendwo hinschieben, um die letzte Landbrücke sozusagen über den Klebstreifen zu machen. Oder wir drehen eine noch glimmende Zigarette so, dass die Sprungspinne, die uns töten würde, in der Zigarettenglut landet und, äh, äh, und stirbt und solche Geschichten. Das sind so die Art der Rätsel. Oder wir wir ein Stromkabel in einen Farbeimer, sodass es einen Kurzschluss gibt und der Staubsauger ausgeht, so dass wir da hinten vorbeikrabbeln können. Man hat nur wirklich nur diese vier Tasten, aber eben auch ne, Mäuse, die entfallen. Äh, kaputt gegangen sind, ne, tote Mäuse, die aus dem Blut äh, rausläuft, ähm, vertrocknete Mäusekadaver, Schmutz, Ekel und dann eben auch andere Tiere wie irgendwelche Schnecken und, und, und lebende Mäuse. Es gibt da irgendwie eine Stelle, wo es so ein Buch gibt. Da ist so ein bisschen äh, an den Seiten was weggefressen und wenn wir da an diesen sozusagen diesen Eingang gehen, dann, dann wird äh, so reingeblendet, was in diesem Buch versteckt ist, nämlich so ein paar sich windende rosa -Babys und sowas. Und das ist eine super effektive, sehr starke Bildsprache. Das funktioniert auch heute noch super. Das finde ich richtig, richtig geil und spannend. Und es ist halt leider kein Kakerlaken-Spiel, sondern es ist, du spielst wie bei Franz Kafkas Die Verwandlung, einen Menschen, der zur Kakerlake geworden ist, der praktisch oft von so einer Art Geist äh, auf eine Quest geschickt wurde, der telepathisch mit anderen Tieren spricht, die er da trifft und der auch irgendwie äh, eine Narration vorantreibt, die in dieser Makrowelt spielt. Die die Mini-Perspektive finde ich auch geil, wie bei Micro Machines, ist es einfach faszinierend, alltägliches aus dieser neuen Winz-Perspektive äh, zu betrachten, wie auch sowas, ne, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, grounded, was das aufgreift, dieses Survival-Spiel von Obsidian für, für Xbox und PC, äh, das ist generell eine, eine effektive Perspektive und das Spiel Spiel war diesbezüglich einfach super clever und äh, und ich finde, es ist heute auch noch irgendwie wert, gespielt zu werden. Ich habe mich zum ersten Mal wirklich länger auch damit beschäftigt, äh, muss auch leider feststellen, dass es äh, also für die Entwickler wohl echt ein, ein kein Spaß war. Sie, die meinten irgendwie zu keiner Zeit, war das irgendwie erfüllend oder sch schön an diesem Spiel zu arbeiten. Es war Stress. <lacht> es war Stress und Sorge und Herausforderung. Aber ich finde, das Ergebnis ist, äh, ist, ist respektabel und, und schräg und eigenwillig und einzigartig und hat sich wohl auch ganz gut verkauft. Ich, ich finde es cool. Bad Mojo. Ekel und diese
1: Miniaturperspektive, das habe ich da mitgenommen. Apropos Ekel, Sebastian. Ah. <lacht> Na jetzt warten wir doch erstmal ab. Also ich habe da eine Erfahrung letztens gemacht. Ich wäre wirklich neugierig, falls der Thread noch Platz hat, gerne auch mal darüber schreiben, ob da äh, jemand diese Erfahrung auch schon gemacht hat, wie ich auch. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, es ist zwei drei Wochen her, eine große lange Doku gesehen über Ameisenvölker. Und äh, das ist eine dieser Dokus, was ich immer so faszinierend finde, in denen diese Kameras, also absurd nah und absurd tief in diesen Ameisenbauten sind und diese Ameisen aus nächster Nähe in Hochauflösung zeigen. Und dieses Kribbeln und dieses Krabbeln und das Bewegen der vielen Beine, das war, also ich finde das immer so ein bisschen so, boah, der gibt mir mal so einen Schauer über den Rücken. Und ich finde es hoch faszinierend, was diese Doku so erzählen. Aber ich habe damals von dieser Doku einen kleinen Albtraum bekommen. Ich fand, das war alles ein bisschen, also mich hat das, also ich fand es einfach, intensiv als so ein fast schon haptisches Erlebnis, weil diese Beinchen und die wurden auch noch so nachvertont und das war alles sehr intensiv, äh, das ist hängen geblieben. Und ebenso hängen geblieben ist eine Entdeckung, die habe ich schon letztes Jahr auf der Indie Arena Booth gemacht, auf der Gamescom, wo diese vielen Indie-Spiele immer ausgestellt werden. Damals habe ich es noch ignoriert, weil ich dann festgestellt mhm. habe, oh, eigentlich coole Idee, aber das Spiel ist aus dem Jahr 2017, da kann ich jetzt nicht mehr drüber reden, das ist ja schon super alt. Und dieses Jahr bin ich wieder drüber gestolpert, die hatten da schon wieder einen Stand und hab's danach kurz darauf auch auf Steam wieder entdeckt, weil es in irgendeinem Sale war und dann habe ich es mir gekauft. Und das passt sehr gut zu diesem Ekelaspekt und führt uns gleichzeitig in eine neue Themenwelt und zwar spreche ich von Empire of the Undergrowth, also ein knackiger Name, ist sofort im Kurzzeitgedächtnis hängen geblieben, ich sag's nochmal, Empire of the Undergrowth, ein Spiel, das der kleine Dom äh, neben For Honor sich schon immer gewünscht hatte als Teenager und sich gedacht hat, eines Tages mache ich das selber, For Honor gibt's mittlerweile Empire of the Undergrowth aus, und zwar ist es im Grunde ein Echtzeitstrategiespiel, nur mit Ameisen, mein Gott, ist das nicht der Knaller, erfrischend, toll, wunderbar, ähm, und das ist ein Spiel von einem kleinen Indie-Team, seit 2017 gibt es das, wie gesagt, wird weiterhin fleißig mit Updates beworfen. Ich habe ihn mal so ein bisschen durchgearbeitet durch die Update-Geschichte und es ist genau das. Es geht darum, eine ein Start, wie man es ja mhm. verfassungstechnisch richtig beschreibt. Äh, im Grunde zur Weltherrschaft zu führen, zumindest zur Herrschaft in dem kleinen Naturlandstrichlein, in dem das einzelne Szenario spielt. Und das Ganze funktioniert tatsächlich so, man hat die, die, die Königin, die gebärt äh, ständig neue Kinderchen, dann gibt es die Arbeiterameisen, es gibt die Soldatenameisen, und damit muss man versuchen, nach und nach das eigene Reich zu vergrößern, Nahrungsmittel ranzuschaffen, und vor allem, und das ist etwas, was ich als super eklig begriffen und gleichzeitig als äh, erfrischend anders war genommen habe in dem Genre, man muss auch kämpfen gegen Eindringlinge, gegen Gegner. Mhm. Und das sind eben nicht, weiß ich nicht, die Russen oder irgendwie, <lacht> oder irgendwie die Nazis oder so, sondern es sind Kakerlaken, es sind Hummeln. In einem besonders schweren Level kämpft man gegen eine menschliche Hand, die suchend nach irgendwas anderem durch den eigenen Ameisenstaat durchfingert. Und das ist mal, also wirklich, ich habe schon mal gesagt, aber ich betone es nochmal, so erfrischend, weil einfach durch diese Annahme, man spielt jetzt diesen Ameisenstaat, man eine ganz neue Möglichkeit hat an Inszenierung, an Spielmechaniken auch, die sich alle ableiten aus der Realität, aus der Biologie, aus der Tatsache, mhm. wie ein Ameisenstaat funktioniert. Ein kleines Beispiel da mal, wenn man, weiß ich nicht, unter der Erde versucht gerade diesen Ameisenstaat zu vergrößern und von den Arbeiterameisen einen neuen Raum freilegen lässt. Die tragen dann die Erde ab und legen nach und nach diese Kacheln frei. Dann muss man eine Duftspur mit, in, mit einer äh, Soldatenameise dahin legen, damit andere Ameisen den Weg überhaupt dorthin finden. Und da sind wir wieder beim Thema Einschränkungen, aber im spielmechanischen Sinne eine Bereicherung, weil es das, das Spiel interessanter macht. Du musst erstmal umdenken. Du kannst nicht einfach Rechtsklick auf deine äh, sechs schweren Ritter machen und die reiten dann irgendwo hin, sondern du musst eine Duftspur legen und die kann auch gestört werden. Und das ist so ein schönes Spielerlebnis. Ich spiele das momentan privat quasi super gerne, äh, weil es zum einen, wie ich gerade beschrieben habe, dieses, dieses diesen Schauplatz nimmt, um sich zu äh, super frisch anfühlenden Spielmechaniken inspirieren zu lassen, die gleichzeitig aber auch alle logisch sind, weil sie sich eben aus dieser Biologie ableiten und zum anderen sogar auf so einer übergeordneten Ebene sich eine richtig tolle Idee hat einfallen lassen, die ich glaube ich in einem, also außerhalb eines Ameisenspiels so noch gar nicht hm. gesehen habe, weil es auch gar nicht Sinn ergeben würde und zwar die Kampagne ist aufgezogen wie eine Naturdoku und das ist ja der absolute Knaller das heißt du spielst und äh, es gibt aus dem Off Kommentare von Forscherinnen und Forschern, die dich gerade beobachten als Ameisenstaat und die kommentieren, was du machst. Also wenn du, keine Ahnung, gerade in der Kampagne einen neuen Level gestartet hast und erstmal damit beschäftigt bist, Nahrung ranzuschaffen, dann machst du das, das ergibt spielmechanisch Sinn, aber die beiden Off-Stimmen, die kommentieren das mit dieser typischen Naturdoku-Stimme, dass jetzt erstmal der Ameisenstaat sich auf die Nahrungssuche macht, ne, neue äh, Ameisen heranzieht und dann das darum geht, das Volk zu vergrößern. Das ist eine ganz neue Art, so eine Kampagne zu erleben, vielleicht noch ganz entfernt vergleichbar mit diesem Story-Modus von Age of Empires, wo auch wie in so einer Geschichtsdoku, gerade bei Age of Empires 4, jetzt versucht wird, so einen Rahmen anzubieten, aber hier passt das so wunderbar und das war eine ganz neue Spieleart. Also, ich kam rein zu diesem Spiel jetzt hier in diesem Podcast über das Thema Ekel, weil ich es auch wirklich, wenn man dann mal reinschaut in diesen Ameisenstart, es ist dieses wirklich eklige Gefühl von viel zu viel Beinen, die sich irgendwie <lacht> über eine Oberfläche bewegen, aber endet dann bei diesem Punkt, da ist ein Spiel oder eigentlich ein Genre, diese Aufbau- und, und Echtzeitschränkungen, die sich inspirieren lässt von, von diesen Tieren zu einer ganz frischen Spielerfahrung und das finde ich toll. Schön. Äh,
0: ich ich finde ich find da gar nicht so ekel ähm, diese. Ja. Ich finde eher, find eher Faszination bei allem, mhm. was mit diesen äh, Schwarmvölkern zu tun hat. Das ist ja auch Tier, Tierwelt, aber eben noch viel unvorstellbarer als die, äh, ne, die Perspektive zum Beispiel eines Hundes, eines, äh, eines Vogels und so weiter, weil ähm, und ist auch irgendwie spannend, da kann man wieder so Parallelen aufmachen zur Gesellschaft. Ähm das ist so eine Schwarmintelligenz oder ein, ein, ein Schwarmstaat. Da ist in Individuum eigentlich nichts. Es äh, dieses die so ein Schwarm, ah, Bienen beispielsweise oder Ameisen kann nicht überleben, wenn die Königin nicht lebt. Das ist total ja. irre. Du hast lauter einzelne äh, Lebewesen, die aber praktisch äh, in einem großen und ganzen System agieren. Die haben genetisch ganz viele Verhaltensweisen vorprogrammiert, die dann halt sozusagen abgespult werden. Und das ist sozusagen wie es ne, aus den Einzelteilen wird irgendwie, wenn größeres Ganzes, so lange sie miteinander arbeiten, sehr eben auch auf Pheromone, ähm, also diese Duftspuren, äh, ausgelegt, was, was ich super spannend finde, dass es in dem Spiel abgebildet wird und das ist eben auch perfekt, um eben, ne, ein Videospiel in der strategischen Art draus zu machen. Ja! Diese Königin, die sozusagen das Rückgrat des, ähm, die Ameisenstaats ist, die bewegt sich nicht groß. Die lebt und wird gefüttert und gebärt und das ist alles. Und die ist gleichzeitig auch wunderbar, perfekt geeignet, als sozusagen, ne, das, das ist der, 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 ne, der, das. Das ist der Kristall, den du verteidigst, ja wie bei, wie bei Dota, den die Gegner nicht besiegen dürfen. Das ist sozusagen die Intelligenz, die du praktisch als Strategiespieler dann ja auch irgendwie steuerst. In Strategiespielen, wen spielst du da eigentlich? Ne, Den Feldherrn? Kann, gibt ein Feldherr jemanden präzise, detaillierte kleine Bewegungsanweisungen? Äh, äh, ja? Überstimmt der den freien Willen der Soldaten? Nee, da finde ich die Ameisenkönigin in dem Spiel schon irgendwie fast glaubwürdiger. Und das ist super faszinierend und schön, wenn sich das Spiel dann auch noch so viel die echte der Natur zum Vorbild nimmt, um auch ja. sowas wie Pheromonspuren abzubilden und ja. so weiter. Das sieht es auf die, auf die Schnelle, wenn ich mir das Gameplay anschaue, jetzt nicht aus wie etwas, wo ich mir denke, yay, das macht Spaß, aber ich finde es
1: respektabel. Der Look ist tatsächlich abstoßend, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, also es ist wirklich so ein Spiel, wo also da bin ich dann auch so ein bisschen oberflächlich, wo ich zu Beginn dachte, oh, ich mag die Idee, aber es sieht aus, oh. und dann habe ich es gespielt und gemerkt, nö, das geht ganz gut rein ins Auge, ähm, man gewöhnt sich dran, also davon bitte nicht abschrecken lassen, es, es ist nicht, äh, ich sag mal, zeitgemäß, 2017 und eigentlich sogar noch älter, aber man kann sich da reingucken und das Spiel, das dann eben auf einen wartet, das zeigt eben das Potenzial, wenn man mal die Prämisse nimmt, wir nehmen jetzt mal die Tierwelt und gucken mal, mhm. wo wir da ein schönes Genre rauskriegen. Und das ist ja so klug gewählt, mhm. ey, Teil 2 mit Bienen oder mit Hummeln, keine Ahnung, das bietet sich ja alles so sehr an. Ich kann mir dann nur vorstellen, dass dann eben Leute, die die Fähigkeiten haben, so ein Spiel zu entwickeln, dann sich natürlich auch berechtigt denken, okay ist auch ein Risiko jetzt. Keine Ahnung, ob das Leute kaufen werden, weil im Gegensatz zu dem weiß man ja einfach zum Beispiel, historische Aufbaustrategien oder 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 Aufbausimulationen, die laufen also so gut wie immer irgendwie in so einem Grundrauschen. Da gibt es ja so viele Leute, mich eingeschlossen, mhm. die bei Geschichte trifft auch äh, Bau dein Dorf, bis es groß wird, äh, sofort wach sind, mhm. obwohl es schon Millionen Spiele davon gibt, ist eigentlich Irrsinn. Aber dann verstehe ich auch total gut, wenn Leute sagen, ja ich würde gerne ein Spiel mit Gottesanbeterinnen machen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Das verstehe ich schon, das Risiko ist nach wie vor groß, aber dann eben deswegen lohnt es sich mal Empire of the Undergrowth zu nennen, weil es zeigt eben, das kann gehen und das hat eine, ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich aktiv spielen, aber es scheinen genug Leute zu sein, dass das Entwicklerteam seit 2017 nur das macht.
0: Hm. Nee, cool für sie. Und äh, ist auch ein faszinierendes äh, Thema, ne? So, so ein Schwarmart zu bilden, ist nicht das erste seiner Art. Ich erinnere an Sim Ant, ja. Sim Ant von Maxis. Was? Das das Ameisenbau Sim City? Ja?
1: Sehr still gerade, ne? Also. <lacht>
0: Ich kenn's tatsächlich nicht, das, weil du nichts sagst. Also ich kenn's tatsächlich nicht aber das ist vor deiner Zeit ich habe es auch nie gespielt, aber es ist mir lediglich ein Begriff. Ja. und ich irgendwas, wo du gerade Gottesanbeterin sagst, ich glaube, ich habe auch irgendwo mal ein Spiel gesehen mit Gottesanbeterin als als Spielcharakter kann auch sein, dass ich das geträumt habe und ähm, ja ist auch eine Gottesanbeterin ist definitiv ein cooles Insekt, aber ähm, ich bleibe jetzt auch in der Insektenwelt ähm, und ähm, vielleicht auch nein, es sind Insekten.
1: Sind Spinnen, Insekten? Nee. Es geht um Spinnentiere. Säugetiere, ja. Ach, das, das, ich ja, ist in Ordnung. Kleiner Gag. <lacht> nach der 1-Stunde-Marke muss man erlaubt sein. Ein, ein Gag ist ja erlaubt. Gut. Ich, ich kreuze den hier schnell weg, ha? Ja, danke. In 60 Minuten darfst du den nächsten machen. Au, das tat weh. Okay. <lacht> oh Gott.
0: Also und das ist eins, da habe ich eine persönliche Beziehung dazu, ich, äh, stellt euch vor, es ist das Jahr 2008, 2009, äh, Sebastian Stange ist frisch als Volontär in der, in, in der Redaktion der zone integriert, ist da so seit anderthalb Jahren und ist ganz aufgeregt und glaubt noch das Allermeiste, ne, wenn dann ein Publisher zu Besuch kommt und sagt, wir haben hier ein neues Spiel dabei, da kannst du jetzt die Forscherversion anschauen, ist der heißeste Scheiß, ne, ist was ganz Innovatives für die Wii-Konsole, ne. Und diese revolutionäre Wii-Konsole, haben wir eine revolutionäre Spielidee, sagte dann der der THQ-PR-Mann, ja, während er im Hinterkopf bereits die drohende Pleite kommen sah. Von der Verzweiflung pitchte er Deadly Creatures von den Rainbow Studios, die sind vor allen Dingen bekannt durch die Motocross Madness und MX vs. ATV-Spiele. Ist dir das ein Begriff, Deadly
1: Creatures? Jetzt kommt der kleine Kulturschock für dich, Sebastian. Mhm. Achtung. Und ich bin mir da tatsächlich sehr sicher, dass einige, die zumindest halbwegs so alt sind wie ich, äh, das nachvollziehen können. Das Spiel selbst Achtung, das mhm. ist jetzt ein, das sind zwei Sätze. Das Spiel selbst kenne ich nicht, habe ich nie gespielt. Mhm. Aber ich kenne einen der berühmtesten Game-One-Sketche, die sich um dieses Spiel drehen. Da haben sich die zwei Moderatoren, damals diese bekannte MTV-Sendung, mhm. die haben sich in die Kostüme der beiden Hauptfiguren oder <lacht> Nein, Haupttiere wirklich, ja? doch, doch, <lacht> reingezwängt und haben dann so ein, also im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht mehr so witzig, aber damals super witzigen Gag gemacht, indem sie das so ein bisschen aufgezogen haben, dass diese beiden Tiere Spinne und Skorpion sich immer wieder zum Kampf treffen und haben daraus einen Sketch gemacht. Und dieser Sketch, aus irgendeinem Grund ist das einer, der richtig hängen geblieben ist und ich bin mir sicher, da draußen nicken gerade ein paar Leute, die irgendwo in meiner Altersgegend unterwegs sind. Das Spiel nie gespielt, aber ich weiß trotzdem, wie es funktioniert und wie es aussieht, weil ich diesen Sketch damals gesehen habe. Sehr gut, dann hast du es auch äh, schon das Geheimnis gelöst. Wir spielen
0: äh, Tarantel und Skorpion. Wieder so ein Spiel, das die, ähm, die, die Insektenperspektive wählt. Diesmal aber nicht wie bei Bad Mojo, als so mit, 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 mit so steifen, äh, starren Ränderbildern, wo wir von Bildschirm zu Bildschirm krabbeln, sondern mit 3D-Grafik. Ähm, in der Wüste von Arizona angesiedelt. Da ist auch das v Entwicklerstudio, Rainbow Studios zu Hause und äh, ne, geboren wurde das Konzept ne, bei so einem Brainstorming, wo sie den revolutionären Wii-Controller in der Hand hielten. Ich glaube, dieser Gründungsmythos ist völliger Bullshit. Aber ne, der, der Lead-Designer hat dann so hä, die die Wii Remote genommen und damit hin und her geschwungen und sich vorgestellt, stellt euch vor, man kann damit eine Schlange steuern. Oh, <lacht> Daraus ist dann irgendwann äh, dieses Spiel geworden. Und zwar nicht mit Schlange, und letztendlich ist vom Gameplay her nichts, wofür man einen Bewegungskontroller braucht. Es ist allerdings auch eine Schlange im Spiel. Wir spielen tatsächlich abwechselnd Skorpion und Tarantel, die immer wieder aufeinandertreffen und miteinander kämpfen. Und das ist so zum Anlass genommen ab und zu mal für einen Perspektivwechsel und ebenso als Hintergrund für die Story. Gleichzeitig werden wir von einer Klapperschlange gestalkt. Wir kämpfen gegen so ein Reptil, so ein Gila-Monster oder wie das heißt. Und vor allen Dingen, und das finde ich sehr, sehr schön, hier ist es wirklich ein Tier. Das sind Tiere, die haben keine keine kein Bezug zur menschlichen Welt. Die äh, agieren als Tiere, die verteidigen sich gegen äh, gegen Räuber und fressen selber andere, kleinere Tiere. Und in dem Spiel ist es so ein bisschen so wie ein Devil May Cry Light. Also es gibt so ein ganz, ganz simples Kampfsystem mit ein paar Combos, mit, ich glaube, sogar irgendwie neuen Moves, die man freischalten kann, ein bisschen 3D-Erkundung und vor allen Dingen diese Perspektive. Und das ist ganz nett gemacht. Das Spiel beginnt in so einer Erdspalte. Und du siehst dann so aus dieser Erdspalte nach oben in dem Himmel da halt irgendwie Kakteen und da laufen dann so titanartig zwei Menschen vorbei. ja, Dennis Hopper und Billy Bob Thornton im englischen Original vertonen die. Und es sind so zwei Ganomen, die irgendwie einen Schatz, einen äh, Bürgerkriegsschatz, äh, einen Goldschatz suchen in der Wüste und den auch finden. Und dann natürlich gibt es menschliches Drama, was wir aber eben so als eine entrückte völlig neutrale Perspektive da wahrnehmen, indem wir einfach als diese Insekten da unseren Weg suchen, uns Gegner vom Leib halten, irgendwann werden wir dann von einem der beiden gefangen und in ein Terrarium gesteckt, so haben wir dann zwangsläufig sozusagen den Perspektivwechsel auf die menschliche Welt, auf also ein Hotelzimmer und ne, da gibt es dann auch einen Bosskampf, wo wir als Skorpion den Bösewicht in den Schritt stechen müssen und am Ende ne, gibt es einen Showdown an der Tankstelle mit Explosionen cool. <lacht> das Spiel ist von der Konzeption und ich finde auch vom Setting und eigentlich so vom Art-Design super, super spannend, weil es eben super effektiv und schön und elegant diesen Perspektivunterschied nutzt. Das kleine Insekt, das wir gar nicht mal sehen, das wir gar nicht wahrnehmen, ist hier der Protagonist. Es hat, es hat wie gesagt, auch hier keine Basecap auf, keine Sonnenbrille und sagt nicht, hey, Doc, cooler Move. Und es hat nicht mal irgendwie, es ist nicht mal ein Mensch, der in ein Insekt verwandelt wurde und versucht, oh mein Gott, ich muss diesen Fluch aufheben. Es ist einfach nur Tarantel und ein Skorpion. Und das ist irgendwie, ich, ich finde das cool. Ich, äh, ich respektiere das. Das Spiel ist gefloppt. Ja, THQ ist auch währenddessen irgendwie äh, recht ruinös pleite gegangen. Sie haben es dann mal versucht. Ähm, das Studio musste dann für das U-Draw-Tablet von für, für THQ, das letzte Aufbäumen des Konzerns, auch noch irgendwie ein Spiel machen. Dudes Adventure oder wie das hieß. Also wirklich, <lacht> da wurden Perlen vor die Säue geworfen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kurz nee. vor der großen Firmenpleite hat, äh, hat äh, THQ ist ein Heil in einem, in so einem Zeichentablet für die Wii gesehen. Das U-Draw-Tablet, ne? Praktisch so ein Mal-Tablet, wie so ein WECO, wo, wo was halt, ähm, heißt es, oder Wacom, was
1: halt äh, Artists nutzen, um praktisch digital zu zeichnen mit so, äh, mit so einem Stylus-Stift. Ich hab tatsächlich nur, das ist mir gang ich mhm. habe damals mitbekommen, die haben versucht, zumindest einen Teil zu refinanzieren mit einem Jurastudiengang, äh, Jura Draw äh, mhm. äh, Das war jetzt ein, die Stunde ist noch nicht rum. Ja, und das
0: ist total, das ist wirklich echt echt schlecht gewesen. Also ich kann da nicht drüber lachen. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren.
1: Oh, jetzt reden die schwindelig.
0: Das glaube ich, ja. ja. Offensichtlich ist sie irgendwas, sie sollte einen Krankenwagen rufen. Das ist ein Schlaganfall. Dumm. Nee, hör auf. Heb mal, heb
1: mal beide Arme gleichzeitig. Kann Geht ich das? nicht. Ich zieh eh schon. Ja, am Wochenende Geburtstag, dann wird's wieder ein Jahr mehr. Na, jedenfalls, oh. äh, Entschuldigung, ich wollte nur einen kleinen Gag reinbringen, um die Leute wieder aufzuwecken. Bitte weiterführen im Referat äh, Rainbow. Äh. Naja, also, also die die mussten dann, also dieses Tablet wurde
0: angekündigt ne, als Heißversprechen. Die Wii war ja diese revolutionäre Konsole und die haben sich aber schon gedacht, okay, da bringen wir jetzt dieses revolutionäre Add-on und erschließen uns damit einen neuen Millionenmarkt. Und letztendlich war das der billigste China-Schrott. Ich habe das in der Hand gehabt und habe in, innerhalb der ersten 30 Sekunden festgestellt, was? Es gibt keine verschiedenen Druck Druckpunkte, sondern bloß an und aus und damit war das Ding auch direkt gestorben. Es waren, ich glaube, es gab vier Spiele dafür. Das Ding ist sofort gefloppt, THQ ist kollabiert und der Rest ist Geschichte. Und jetzt wiederholt äh, der, der Konkursware-Aufkäufer Nordic Games, äh, THQ Nordic und inzwischen Embracer wiederholt denselben Move und äh, implodiert gerade. Oh Mann, Geschichte wiederholt sich. Aber ich bin abgewichen. Deadly Creatures. Schön. Äh, ich ich finde das irgendwie clever. Ähm, weniger Gedankenspagat als ähm, Bad Mojo, äh, eine schöne Perspektive, ein, ein geiler Pitch. Die Ausführung ist auch solide, ist, das hat bloß niemand gespielt. Und die Wii ist die völlig falsche Plattform. Die war ja mhm. zur Release bereits technisch veraltet. Ein Spiel wie dieses, äh, was man wo man echt keine Bewegungssteuerung braucht, hätte auf die ähm, Xbox 360 und die PS3 gehört, hätte bessere Grafik verdient, hätte irgendwie Hätte, hätte vielleicht sogar diesen heutigen Indie Markt gehört hätte für so 20 Euro bei Steam veröffentlicht werden sollen als narrative Experience oder sowas ähm, ist einfach es äh, war ein bisschen seiner Zeit voraus ich traue dem hinterher ähm, vielleicht liegt es auch daran dass ich das halt so ein bisschen aus dieser ne, äh, naiven Volontärperspektive mitbekommen
1: habe und war echt so ein bisschen gehypt. na gut also, ich habe tatsächlich nur zwei Gründe. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wii oder eine Wii U besessen. Ach, gut. Äh, ist einfach Nintendo, ich bin da, also, ich hatte einen großen Sprung. Die letzte Konsole lange Zeit war Nintendo 64 gewesen. Und da habe ich vor einiger Zeit eine Switch Lite gekauft. Einfach nur, weil ich einen Game Boy wieder wollte. Es hat nur so halb funktioniert. Ähm, deswegen, das ging alles an mir vorbei, aber wenn ich mal eine Wii U eines Tages besitzen sollte, dann würde ich gerne das nachholen, ohne Witz, das steht ganz oben, und Zombie U. Das sind die beiden Spiele, so. für die ich gerne mir das nachholen würde, aber sonst Zombie U wurde inzwischen auch portiert für andere Plattformen. Ja, aber ich will das ja auf der Original. Und das willst du nicht spielen, glaub mir. Und
0: auch Deadly Creatures, mein Gott, du musst mir jetzt nicht hier einen Honig ums Maul schmieren, ich habe gemerkt, dass du überhaupt kein Interesse hast an dem, was ich
1: gerade erzähle, deswegen bitte <lacht> ja, blamier dich mit deinem nächsten Spiel. Na, das ist ja jetzt aber, als würde ich ein, ein Schweineschnitzel ganz alleine essen müssen. Apropos Schwein. Ich habe da noch äh, ein Spiel entdeckt in meiner Liste das tatsächlich nochmal einen ganz anderen Aspekt aufmacht. Ich weiß nicht, wie viel du dazu beizutragen hast, aber ich fand es an der Stelle nochmal ganz interessant und zwar spreche ich natürlich von Frontschweine. Das große Original, nachdem Worms sich irgendwann mal gerichtet hat, das Spiel erklärt sie von alleine. Russen und Amerikaner und Preußen schießen aufeinander, aber in Form von Schweinen. Das heißt, man steht in einer 3D-Umgebung herum, die, wie sie eben vor 20 Jahren aussah, kaum als solche zu erkennen ist und dort schießt man sich eben auf den Trüffel oder wie man es bei Schweinen auch nennen möge und was ich an dem eigentlich so interessant fand, äh, wenn du in diesem Spiel, in dem wie gesagt Deutsche und Amerikaner und Russen und ich glaube auch Japaner also zweite Weltkriegsfraktion äh, wenn die sich wie die sich da auf die Nase schießen da werden ganz viele so Länderklischees zitiert. Und ich sage extra Klischees, das eigentliche Wort wären rassistische Stereotypen, aber ich glaube, der Thread ist schon lange genug in Form zu dieser Folge. Deswegen <lacht> <lacht> sage ich mal dieses Wort. Ähm, wenn du das mal rausnehmen würdest und sagen würdest, wir setzen die Schweine durch Menschen, spielerisch wird sich 0,0 ändern, weil die Schweine ohnehin interagieren miteinander wie Menschen. Aber was die Schweine in dem Moment machen, ist, sie zumindest auch wenn sie hauchdünn ist, sie setzen da so eine kleine Isolationsschicht dazwischen und sagen, okay, wir machen uns lustig über die Klischees der verschiedenen Länder im Zweiten Weltkrieg, aber es sind Schweine. Leute, wer kann uns böse sein? Ja, und das finde ich, so, find ich so faszinierend. Einfach nur, das ist nur so eine, so eine kleine Randnotiz eigentlich hier in diesem Thema, aber trotzdem finde ich besprechenswürdig kurz, dass sobald man die Tiere da reinsetzt, verliert das zumindest eine Note an ich weiß nicht, Schärfe, Brisanz und das rein psychologisch einfach finde ich hochinteressant. T tatsächlich, ich wollte ja, ich habe hier schon
0: wieder einen Tadel vorbereitet, ja. Ach, ich wollte dir schon wieder mit der mit der Gerte auf die Finger hauen, ja wie der Gerte, wie damals in den 20 Zwanzigern der Lehrer äh, <lacht> mit dem Zeigestock, ja, äh, weil du hier schon wieder das Thema fehlst, weil du ein Tier spielst, weil es andere Momof tierwesen sind, die Dinge tun, die Menschen tun, aber Touché. Zähneknirschen muss ich zugeben, dass du hier einen interessanten Punkt aufmachst, sozusagen der Anstrich, der 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 Rollentausch, äh, ne, die Tierwelt als Feigenblatt, als als Abstraktion, um ja. sich irgendwelchen äh, Vorwürfen zu entziehen. So ist es ja auch bei Worms eigentlich sehr effektiv, da werden mhm. ja allerlei Gräueltaten begangen und es ist der größte kindgerechteste Spaß,
1: den man haben kann ja. mit Massenvernichtungswaffen. Ha. Huh. Ich finde das so faszinierend, wie dann der Mensch einfach tickt, also das können wir alle an uns merken, wenn wir Frontschweine nehmen würden und wie gesagt, es ist also wirklich, das ist halt damals so gewesen, aber ein zutiefst rassistisches Spiel, wenn man das einfach mal machen würde, nur mit Menschen, ich hoffe ja doch, dass der Aufschrei da ein ganz anderer wäre, aber bei Schweinen, selbst heute noch fällt es schwer dann zu sagen, naja, es ist jetzt nicht einwandfrei, sondern der erste Gedanke ist, es ist ja der Schweine und das ist so, das ist finde ich so faszinierend, einfach aus der Psyche heraus, dass das reicht um dieses um diese Wirkung und die Botschaft auf eine Weise zu entschärfen, dass man sich das ansieht und sagt na ja sind ja keine Menschen ne? und Puh. das finde ich einfach interessant als Randnotiz ja
0: obwohl es nicht zwangsläufig so ist ne du hast so Trickfilme wie Animal Farm oder hieß das so ja 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 oder auch den, den sehr, das sehr gute Graphic Novel von Art Spiegelmann Maus, wo praktisch der, äh, genau ich wollte gerade sagen, ja, ja, äh, der die, die ganze Vernichtung äh, der Juden praktisch in, in Mäusegestalte herkommt und nichts an Wirkung verliert und an Dramatik und äh, wunderbare Parallelen schlägt, aber es fällt vielleicht auch leichter, sich erstmal auf etwas einzulassen, wo, ähm, wurde nicht direkt mit dem Realismus und der echten Geschichte konfrontiert wird, sondern diese Metapher. Es wurde die Tiere vielleicht auch schon wieder ihre Fabelrollen einnehmen. Und das alles so ein bisschen durch die Tierdarstellung abstrahiert wird. Das ist ein spannender Punkt, den hatte ich jetzt gar nicht so oft auf, auf dem Radar. Ja, ich bin gespannt, ob ich dich doch noch mit einem Tadel erwische, weil du also, wirst schon noch irgendwas anderes ausgesucht
1: haben, was nicht ganz dem Thema entspricht. Aber das oh, muss ich jetzt... Und das ist die Prämisse von diesem Podcast. Ne? Es geht darum, den anderen in die Pfanne zu holen. Ja, ne? <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich freue freu mich aufs Quiz. Ich habe hinter den Kulissen Quizfragen
0: vorbereitet. Ja, nur ein ja. kleiner Spoiler. Und ähm, das wird dann meine Rache an euch allen sein. Ja.
1: Oh Mann, ey. Dann wird alles zerbrechen. Ich merke ja. das jetzt schon. Da
0: wird dann, das ist dann wieder wie der, der dritte Akt des Films, wo sozusagen ich alle meine Spielsteine in, in Stellung gebracht habe und die Falle schnappt zu. Aber gut, das kommt später. Ich war, äh,
1: ja. Bitte, also Frontschwein, ich höre schon, ich merke, das war jetzt so ein, so ein, so ein Inselreferat von mir, mhm. äh, ich, einfach mal zu mitgeben an die Leute. Ich finde es auch einfach wirklich so als Thema zum drüber nachdenken, zum sinieren interessant, was so wie so der Kopf so tickt mhm. einfach, was man dann so akzeptiert, sobald es Tiere sind, obwohl es ganz klar einfach eine Menschengeschichte ist. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema Fabeln. Das ist ja genau das Prinzip. Man erzählt Geschichten, die sich eigentlich drehen, um das menschliche Zusammenleben, aber erzählt durch Tiere. Und schon setzen sich Leute an den ans Lagerfeuer, die normalerweise sagen würden, ne. Also hier Politik habe ich kein Interesse, aber sobald Schweine die Uniform äh, des Nazis tragen, sagt mhm. man, ach guck mal lustig, das ist ja das ist ja ulkig. Und ja. das fand ich so als Gedanken. Stimmt schon. Es wenn man das so auch wenn es keine allzu clevere
0: Verkleidung ist, sobald das irgendwie verkleidet daherkommt, ist erstmal die die, die Vorteile und die Vorwände sind erstmal nicht mehr so stark, die man hat. Man lässt ja. sich da irgendwie leicht über überrumpeln. gibt ja auch so einige Strategiespiele mit äh, Tieren als äh, als Protagonisten und so weiter und so fort. Spannend. Und, und, und nicht umsonst unglaublich viele äh, Animationsfilme mit sehr erwachsenen Themen, mit gesellschaftlichen Themen, die aber durch Tiere transportiert werden. Ne? Zootopia und so
1: weiter. Ja, es ist nochmal Down Under, hier das mit den Hasen und so. Weißt du, was ich meine? Dieses Äh, was? Bernhard äh, äh, und äh, Bianca oder was? Nein, um Gottes Willen. Aber ich, Ciao und Kappa. Nee, Kappa und Kakao. Nee, wie, ach Gott, nee, egal. Gott, das kenne ich gar nicht. Kappa und Kappa meine ich, das ist das eine. Und das andere, aber was ich vor allem meinte, hochdramatische Produktion, großer Klassiker der Animationsfilmgeschichte, also jetzt ohne Witz. Ähm, Down Under oder sowas, in dem diese Hasen und Kaninchen ähm, eine Reise antreten müssen. Ich glaube, es spielt in Australien. Und das ist ein hochbrutaler Film, da werden Kaninchen die die Kehlen zerfletscht und es gibt es gibt große politische Diktaturen, die plötzlich errichtet werden in diesen Hasen, so ein bisschen wie Maus. Nur ein anderer Schauplatz, aber die Ernsthaftigkeit, die hier verhandelt wird, ist super auf einer ähnlichen Ebene. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Da sind es eben die Hasen und Kaninchen, aber im Grunde wird auch eine Geschichte von politischen von politischen Systemen erzählt. Okay, ja. ich weiß nicht komisch.
0: Das, das ist mir irgendwie ganz dunkel im Begriff. Ich glaube, ich habe ja. den nie gesehen, aber äh, ja. nee, Animationsfilme, da gibt es so, so einige, ne? als die Tiere den Wald verließen und so weiter. Da gibt es ganz ja. viele äh, Klassiker, mit denen wir auch groß geworden sind. Das ist ein beliebtes Mittel, aber in, in Spielen halt da. Ja, Freundschwein ist es tatsächlich plötzlich ein gutes Beispiel. Ich habe mich halt vorbereitet, so wie ich die die Arbeitsanweisung verstanden habe, ja, Herr gut. Lehrer, und habe das ganz wörtlich genommen, dass wir hier nur Spiele nehmen, in denen Tiere die Hauptrolle spielen, die einfach nur Tiere sind. Und da habe ich jetzt gleich zwei gleichzeitig, weil es die einfach halt ne, Tiere nehmen, die wir als ein bisschen so ein bisschen schräg wahrnehmen. Ja? Tiere, die haben den Leumund von. Ja, ist irgendwie, was ist damit los mit diesem Tier? Zum einen eine Ziege. Ziegen haben diese seltsamen Augäpfel mit diesen, mit diesen äh, senkrechten äh, Pupillen. Creepy. Und dann sind Ziegen auch noch seltsam. Ziegen sind viel zu schlau. Ziegen ähm, gehen irgendwelche senkrechten Wände hoch, als wär's, äh, als würden sie die Gesetze der Physik missachten und, und äsen da ganz selbstverständlich und denken sich, what the fuck, es gibt lustige Memes, wie zum Beispiel den Goat Tower. Und dann ist es auch sehr passend, dass dann die Ziege zum äh, Protagonisten des Chaos-Spiels Goat Simulator wurde. 2014 Coffee Stain Studios, PC, Mobile, Konsole. Finde ich äh, hier sehr, sehr passend. Und ein ähnliches Spiel, deswegen nehme ich die beide zusammen, ein ähnliches Tier, was auch ein bisschen seltsam ist, sind Gänse. Gänse sind laut. Wie Wachhunde. Gänse sind ein bisschen furchteinflößend. Gänse laufen auf dich zu und, und wedeln mit ihren Flügeln und du denkst dir, what the fuck, was ist mit der Gans los? Ich habe ein bisschen Angst, aber gleichzeitig bin ich auch viel größer als die Gans. Ich sollte diese Angst nicht haben und sie bringt uns sozusagen ne, äh, dazu, Selbstreflexion zu betreiben und ein bisschen verunsichert zu sein. Und äh, das Antitled Goose Game von House House Studios 2015, ein Jahr später, für PC und Konsole, ist eben auch das. Auch eine chaotische Sandbox, vielleicht ein bisschen auch ein Puzzlespiel, in dem wir eine Gans spielen, die halt äh, ne, äh, diverse Dinge tut. Äh, rum, wie, wie sagt man dazu? Krän tut eine Gans nicht. Sie sie quakt ja. auch nicht. Was ist denn das? Was ist die Geräuschäußerung einer Gans? Was ist denn da jetzt das Verb dafür? Schreien. Schreien, ja. Im Englischen nutzen sie da in der Beschreibung des Wort Honk, was fantastisch passend ist. Hupen. Ja, das ist das Richtige. <lacht> also die ganz hupt und und sie, sie, sie duckt sich, sie kann rennen, sie kann die Flügel schlagen und vor allen Dingen Objekte in die Hand nehmen und damit man, bringt, sorgt sie für Chaos in einen.
1: In die Hand nehmen, Sebastian. In den <lacht> in
0: Na? Ich weiß, ich weiß. <lacht> und und dafür, damit sorgt sie für Chaos in so einem kleinen, idyllischen, britischen Dorf. Auch so alles so schön nonverbal. Und das sind beide Spiele natürlich auf verschiedenen Spektrum. Ähm, beim Gold-Simulator ist die Ziege letztendlich bloß das i tüpfchen für ein Spiel, das eigentlich nur Open-World-Spiele und generell Games auf die Schippe nimmt, das Bugs wie ähm, und Glitches wie äh, Orden äh, voller Stolz auf der Brust trägt und einfach praktisch ein Spiel gewordener Gag ist, während im Untitled Goose Game viel mehr Feinschliff steckt, viel mehr Kuration und Liebe zum Detail. Aber in beiden sind wir sozusagen äh, Agenten des Chaos. Ja, ähm, wir, wir stiften äh, Unheil, wenn nehmen eine, einen Ist-Zustand, der ist stabil, der ist ordentlich und sind die Entropie in Reinform und bringen da vollkommen Chaos ein und weiden uns daran an den Reaktionen. Und das ist irgendwie schön. Super simpel ist vielleicht auch nicht das allerbeste Beispiel für für die für die Aufgabenstellung, aber ich, ich habe großen Respekt vor beiden, weil sie auch so, so 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 selten sind, Spiele dieser Art, wo wir einfach ein Tier spielen und und damit Chaos verursachen. Und eben in beiden Fällen, finde ich, ist es auch irgendwie sehr gut getroffen. Die Wahl des Tiers und auch die Inszenierung. Mit dem God Simulator völlig bescheuert mit dieser langen Zunge, die an allen Dingen klebt. Nein, das ist nicht realistisch, aber God Simulator will auch nicht realistisch sein. Und im Gegenzug in Untitled Goose
1: Game einfach eine fantastisch animierte Gans. Anteil <lacht> äh, Goose Game und Gold Simulator ist so ein bisschen wie die Entscheidung zwischen äh, Shiggy und Clomanda. Hier spaltet sich die Menschheit und man kann dann ganz klar die Leute einteilen in zwei Kategorien, je nachdem was man lustig findet. Ich bin äh, eher in der Kategorie Anteil Goose Game. Das ist eine Art von Humor, die <lacht> also mich fertig macht im besten Sinne. Und der zieht sich vor allem daraus. Habe darüber noch mal nachgedacht, weil das, was da passiert, man muss da mhm. ne, die Menschen schikanieren, Gegenstände klauen, irgendwie äh, Leute über Listen. Was da passiert, das läuft völlig frei von Mimik ab. Also die mhm. menschlichen Figuren, die haben keine echten Gesichter. Also sie haben Gesichter, sie sind als solche erkennbar. aber Abstrakte Comicfiguren. Genau, ne? die, haben aber auch, ähm, die haben eine sehr ausdrucksstarke Animation. Körpersprache. Genau, aber es gibt gibt keine Mimik und die ganz sowieso nicht. Die ganz ist nur Schnabel plus der schwarze Knubbel, der das Auge ist. Und dann entstehen Situationen, die urkomisch sind, um mal österreichisch zu sprechen, äh, in denen du äh, eine, weiß ich nicht, ein, ein, eine Brille von einem Gartenwärter wegnimmst und damit wegläufst und dann sie in einem Teich versenkst. Der Wärter läuft dir nach und steht dann plötzlich am Teich und guckt einfach nur das Wasser an. Und dann steht ihr da beide und guckt auf dieses Wasser <lacht> drauf und es gibt, guck, du lachst schon, und es gibt null Gesichtsregung und da schmeiße ich mich weg. Da werde ich schon ja. ohnmächtig, weil das ist einfach lustig. Und dann gibt es natürlich die Leute, mein Gott, ich will es natürlich nicht schlecht reden, ne, aber Goat Simulator so, uh, was passiert wohl, wenn ich vier Autos aneinander klebe und in die Luft werfe? Mega Keggy. also ich dreh durch. Das ist so nicht so meins, aber dieser subtile Humor bei Antal Goose Game, der auch, glaube ich, erst möglich wird durch das Wesen der Gans, mhm. weil dann auch noch dieses Geräusch gemacht wird, dieses... Ja. Das ist einfach, es passt alles auf so eine skurrile Weise zusammen. Schön. Mhm. Es ist und da, da ist auch ein Punkt, der, der ist vielleicht vielen Leuten gar nicht klar.
0: Und das ist vielleicht auch gar nicht richtig, aber ich sehe die Welt so. Fuck, <lacht> fuck Reality. Ich bin okay. in meiner Meinung, Körpersprache ist äh, die gemeinsame Sprache zwischen uns und der Tierwelt. Das ist uns bloß oft nicht klar. Ähm, dass Tiere eigentlich relativ sensibel sind auf das, was wir so tun. Nicht auf das, was wir sagen. So viele Leute reden mit Tieren. Alter. Ich, also man, man kennt ja, wenn man irgendwo wohnt länger, kennt man ja die üblichen Verdächtigen. Gerade die Hundebesitzer. Und da gab es gerade in Dresden, in meinen Dresdner Studentenjahren, äh, in Klammern, erfolglos, ähm, eine 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 Frau, die mit ihren Hunden ging und äh, die Gassi-Monologe geführt hat, die nicht, die ununterbrochen mit ihren Hunden geredet hat. Na, geh da nicht hin, geh da nicht hin, jetzt komm, komm schon, komm, na komm, da gehen wir jetzt nicht hin, ach, reg dich doch nicht auf, na komm, wir gehen mal hier lang, ja, sei brav, sei brav. Der Hund hat kein Wort verstanden. Hunde können nämlich unsere Sprache nicht. Ähm, was Hunde aber sehr wohl und alle, alle anderen Tiere verstehen, ist durchaus Körpersprache. Sind wir angespannt, sind wir entspannt? Ähm, und wir Menschen machen oft den Fehler und benutzen die falsche Körpersprache. Ich habe da aber irgendwo was gelesen, dass zum Beispiel geistig Behinderte ähm, sehr viel besseren, äh, sehr viel besseren, Tieren sehr viel näher kommen können, weil die eben nicht wie ähm, wie der, in Anführungszeichen, normale Mensch, ähm, ne, das, das Tier im Gehege, sagen wir mal so ein Wildgehege oder sowas oder Schafe in der Weide, er sofort fixieren, ja mit unseren parallel stehenden Raubtieraugen und darauf zugehen das ist uncool das ist eine total offensive ähm, einschüchternde Körpersprache aber wenn du halt praktisch keinen Blickkontakt hast wenn du so ein bisschen diagonal ähm, an so einem Tier vorbeistolperst und offensichtlich nicht irgendwie dieses einzelindividuum fokussierst und und äh, und irgendwie verdächtig wirkst äh, bleiben die ruhig ich habe das auch äh, hier und da auch mal getestet irgendwie beim, beim Wandertag äh, an der Schafweide und ne wenn wenn du, den, wenn du nicht auf die Schafe zugehst, sondern einfach ohne die auch nur anzuschauen, völlig entspannt an den Schafen dicht vorbeigehst, dann bleiben die stehen. Ja? Wenn du aber auf die Schafe zugehst, ihnen ins Gesicht schaust und vielleicht sogar noch ein bisschen schneller wirst, die sind weg. Das ist super spannend. Und das ist etwas, das das Spiel hier vielleicht auch ein bisschen transportiert. Ja? Dass wir hier ne, mit der Körpersprache, ohne dass hier was gesagt wird und ohne dass wir die Mimik lesen können, hier ein bisschen Verständnis und Kommunikation zwischen Gans und ihrem Opfer stattfindet. Ich bin sehr schlau.
1: <lacht> ja, das ist ganz interessant, was du da beschreibst. Äh, was ich tatsächlich am Rande da noch kurz erzählen möchte, anekdotisch, hat jetzt nichts mit diesem Spiel zu tun, aber was ich glaube, bei domestizierten Tieren auch eine große Rolle spielt, ist die Art und Weise, wie man spricht, also die, 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 ne, die, die mhm. Höhe, die die die, ob man aufgeregt ja. spricht oder eher ruhig, merkt das jedes Mal. Ich laufe hier immer tagsüber durch die Wohnung, bin ja hier alleine tagsüber äh, wie so ein Senior und spreche nur wenig mit meinen Tieren und lasse da eher Taten walten, also so, ne, streicheln und mal Essen hinwerfen und so. Und wenn aber abends dann meine Freundin nach Hause kommt, da wird also, die Tonlage geht erstmal acht, acht Oktaven nach oben mhm. und dann stehen die hier schon in ihrem Pyjama und denken sich alles klar, <lacht> es wird wahrscheinlich Essen geben, weil diese Aufregung meiner Freundin, die zu sehen, äh, das reicht schon, damit die verstehen, es wird jetzt gleich was passieren. Wahrscheinlich was Gutes, hoffentlich, äh, aber <lacht> äh, das ist faszinierend zu
0: beobachten. Nur am Rande. Klar. Haustiere generell sind ja auch Meister der Muster erkennung, und wenn die irgendwie, in, äh, die für, für sich er, äh, erkennen die ganz viele, wenn das, äh, plus das, passiert ja. x äh, Regeln, die wir, die uns gar nicht so richtig klar sind. Ich werde ja. übrigens gerade vom Hund meiner Freundin abgerichtet. Das ist total krass. Das Tier dominiert mich. In diesem Moment? Nein, nein, nein generell Ach so. in diesen Monaten. Ähm, der okay. wird immer fordernder. Na gut. Das ist eine, etwas für den Off-Topic-Podcast. Ne? Nur für alle, ne? die, die es noch nicht wissen, wer uns ganz besonders über das geforderte Maß unterstützt bei äh, Patreon und das Daddy, ne? der fährt exklusive Einblicke in unser Privatleben, aber ne, es ist, die Eigenwerbung kommt dann so richtig erst zum Schluss. Gut, ich habe
1: hier nur noch ein Spiel, das ist auch kein allzu wichtiges. Hast du ja, noch bitte? was auf der Liste? Ehrlich gesagt nicht. Also, ich, es gäbe noch so einen kleinen Ausflug, aber der ist, ich sag mal, intellektuell nicht so stimulierend, weil das so auf der Hand liegt. Und zwar, ich habe hier noch stehen, ganz groß Shelter. Das war vor einiger Zeit, also wirklich mhm. vor einigen Jahren, so ein ganz großes Indie-Spielchen, weil das mal eines der Spiele war, so ein bisschen das, was wir vorhin auch erörtert hatten, das gezeigt hat, wie eine Spielerfahrung auch aussehen kann, wenn man mal in eine andere Rolle gesetzt wird, als der knallende Held. Äh, nämlich, wenn man plötzlich, wie in dem ersten Teil, ich glaube, eine Dachsmutter spielt, die ihre kleinen Kinderchen durch die feindselige Natur bringen muss. Und das Ding ist ja, man spielt, also das Spiel tut so, als würde man ein Tier spielen, das schutzbedürftig ist und anderen Tieren Schutz spenden will. In Wirklichkeit aber spielt man als Mensch, der um jeden Preis Schutz spenden will. Und daraus zieht das Spiel seine Motivation und seine Idee, dass man davor sitzt und nicht denkt mein Gott, ich bin ein Dachs, was mache ich hier? Sondern man denkt sich okay, ich will auf keinen Fall, dass auch nur eines dieser drei oder vier Kinderchen umkommt und die Mutter im besten Fall auch nicht. Und das war damals, glaube ich, eine bahnbrechende Erfahrung, wurde ja auch super viel gelobt und ging durch die Presse und so weiter. Ähm, heute, ich glaube, da gibt es viele andere Beispiele, aber ist nochmal eine schöne Nennung für diese Reihe von ähm, was für einen Zugang Spiele zum Menschen aufbauen können, sobald man Tiere da hinsetzt, weil mir muss niemand erklären, wenn ich die Dachsmutter mit ihren Babys sieht, äh, sehe, mhm. dass ich jetzt am besten auf die aufpasse. Und da sind wir wieder ganz zu Beginn des Podcasts. Wir beide sind tierliebe Menschen. Für uns ist die Aufgabe klar, um Gottes Willen alles dafür tun, dass diese Tiere nicht umkommen werden, weil die sind süß, die sind schutzbedürftig und wir kümmern uns darum. Aber wenn du einen Menschen da stehen hättest oder vielleicht sogar ein Kind, das wäre wahrscheinlich noch die vergleichbarste Abkürzung, aber du musst erstmal erklären, warum sollst du dich jetzt um mhm. die kümmern, was soll das hier, warum nimmst du dir das überhaupt auf dich. Aber sobald du die kleinen Tierchen hast, ist sofort klar für dich, alles klar, okay, ich kümmere mich drum, das ist jetzt eine Art der Anspannung, die ich ungern aushalte, aber ich mache es damit, die Kinderchen aufwachsen können. Und das als Effekt finde ich interessant, dass sowas so schnell mhm. funktionieren kann, aber eigentlich wirklich nur am Rande, weil Shelter ist auch schon jetzt Jahrtausende alt. Mhm. Da gibt es mittlerweile andere Spiele. Stimmt, da gibt mehrere dieser Art. Ist auch ein witziges Phänomen, ne? generell der Biologie, ja. das Kindchenschema.
0: Dass ja. nicht bloß ein menschlicher Säugling für uns ähm, Schutzinstinkt auslöst, sondern eben auch ein Tierbaby. Außer Vogelbabys, die sind hässlich und nackt und furchtbar. Aber viele so und Hundewelpe, ne? Dachsbabys, das sind alles so zuckersüß. Jungtiere sind, die lösen was bei uns aus. Ich denke an da, wenn du das beschreibst, an Endling. Extinction is Forever, das ist vor, oh. vor etwa einem Jahr erschienen oder so. Wie ja. ist das hier so? Juli 2022? Haben wir hier im Projekt nicht besprochen. Ist aber auch eins dieser Spiele, ich glaube, da spielt man äh, Fuchs, Mutter oder ja. Fuchsfamilie, ja. die irgendwie ja. überleben müssen. Und das ist einer dieser klassischen atmosphärischen Sidescrolling äh, Puzzle-Plattformer. Du ne? ja. läufst nach links, nach rechts, löst leichte Rätsel. Das ist in, im Stile von Inside, im Stile von Limbo, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hab's nie gespielt, aber so Trailer geschaut und wenn ich mir die Screenshots anschaue jetzt nochmal, ist das auch sowas in der Art. Sicher auch schön, ne? Hier äh, ist ja auch der Fuchs unterwegs in der Welt der Menschen. Das erinnert mich an, als die Tiere den Wald verließen und so weiter. Das ist auch eben sowas. Aber, ähm, ja. habe ich jetzt leider nicht gespielt. Ich hätte als Beispiel noch Man-Eater, ja. Ne? Man-Eater,
1: das <lacht> Das ist jetzt Trash quasi, ne? Wo wir ist in, Trash. Ja,
0: aber auch cool. Wir sind in der Trash-Ecke angekommen, aber Man-Eater ist praktisch die ja, spielgewordene ähm, Gewaltfantasie, einen Killer-Hide zu spielen, ist nicht neu. Es gab bereits Jaws Unleashed für PS2 in 2008. Das war sehr ähnlich. Ähm, von Tripwire Trip, Trip, Trip Interactive kommt. Man Eater ist 2020 erschienen für PC und Konsole. Äh, Tripwire macht eigentlich dieses ähm, Killing Floor, diesen Shooter, aber haben jetzt da irgendwie einen Mehrspielertitel irgendwie gehabt in, in Begleitung äh, namens Depth. Englisch, D-E-P-T-H, Depth das TH ist echt schwer und das war so ein asymmetrisches Multiplayer-Ding, Taucher gegen Haie praktisch, eigentlich auch eine geile Idee und da haben sie überlegt, ob sie ein Add-on dazu machen und äh, es ist irgendwie ein eigenes Spiel draus geworden und das ist jetzt auch völlig übertrieben, es ist völlig dumm, aber, ne, schwimmen, äh, springen, Gas geben, Dinge ins Maul nehmen und totschütteln, richtig viel Blut und Gore, das ist für eine Stunde richtig cool. Das Spiel selbst ist meiner Meinung nach eher mittelmäßig. Es ist beliebter, meiner Meinung nach, als es die Qualität eigentlich hergibt. Das hat eben mit dieser Idee zu tun, mit dem, die es verkauft. Aber es macht auch Spaß, finde ich. Ein Fisch zu spielen. Denn ne, die Bewegung unter Wasser, dreidimensionaler Raum, das machen wir als Menschen nicht. Das ist ungewöhnlich. Das fühlt sich an wie so ein Flugzeugspiel oder sowas. Oder so ein Raumgleiter. So dreidimensionale äh, Orientierung, das kennen wir so äh, im Videospielbereich auch erst seit einer Weile, seit Descent oder sowas oder Terminal Velocity, weiß nicht, wer es noch kennt. Also, das ist echt ziemlich faszinierend. Ich mag die Unterwasserwelt. Das Spiel hat echt gute Fische. Es hat äh, die korrekten, nicht unbedingt die korrekten Fische, aber schön animierte Fische in, in schönen Biomen, in vielleicht der falschen Zahl und in der falschen Wassertiefe, aber es sind die korrekten Fische, die auch gut aussehen. Es macht irgendwie Spaß, die Unterwasserwelt zu erkunden. Es ist eine witzige Perspektive, weil auch hier ist es die Welt der Menschen, die wir erkunden. Wir sind da schließlich auch in Swimmingpools unterwegs, in diesen Kanälen, in einer Miami-ähnlichen Stadt, im Abwassersystem, an Industrieanlagen, in diesen Sümpfen, in diesem Baju, Baju ringsrum und das ist auch eine tolle Perspektive, wenn wir auch immer wieder Mal auftauchen und dann eben ne, die, die Leute von ihren Yachten runterbeißen. Toll. Es <lacht> ist ein dümmliches, bescheuertes Spiel. Hier ist auch keine tiefgründige Lektion verborgen, aber ich, ich wollte es genannt haben, weil ich, ich erinnere mich an diesen Aspekt sehr gerne und es ist ein Spiel, auch wenn wir uns dann später zum, zum irgendwie äh, mit, mit Evolutionspunkten zum Knochenhai mutieren können oder irgendwie Bullshit. Das ist, das ist egal. Das ist prinzipiell passt das Spiel in unserer Auflistung, ja. Ich habe keine Fehler gemacht. Der Dom hat hier das das äh das den Bogen überspannt. Ich war schlau.
1: Ich bekomme jetzt bitte ein ein Muttiheft, Herr Lehrer. Ich finde das übrigens mit, diesen, mit diesem Hai und all dem äh, ganz ulkig eigentlich so als Gedanken, weil zum einen, wenn ich nochmal kurz zum Horrorgenre hinschaue, mhm. sind so Tiere, Raubtiere wie zum Beispiel ein Hai, ja eigentlich, wenn man sich mal drauf einlässt, super bedrohlich. Weil, also jetzt auch gerade so in Medien und all das, weil das sind nicht nur Kreaturen, die körperlich uns, wenn man im richtigen Element unterwegs ist, überlegen sind, sondern, was ich vor allem dann so gruselig daran finde, es gibt ja auch keine Verhandlungsbereitschaft. Also du kannst ja nicht, äh, wie wenn ein Hai auf dich zuschwimmt, dieses berühmte Meme zitieren, let me tell you something, let me tell you something. Das geht nicht, du kannst die Situation nicht rauszögern, der wird dich fressen oder angreifen. Und das, finde ich, hat inh inhärent was Bedrohliches, wenn du mit was zu tun hast, das kein Interesse an Diplomatie hat, sondern einfach Hunger hat und dich fressen wird. Und gleichzeitig aber gibt es ja nicht besonders viele Horrorspiele, die ein Tier, ein Raubtier zum, also ohne Übersinnliches oder so, einfach nur das zum Gegenspieler machen. Und ich glaube, das liegt daran, dass da kann man so einen schönen gesellschaftlichen Bogen draus ziehen, dass wir einfach jetzt aktuell in unserer Zeit, mhm. äh, in der wir uns befinden, als Mensch einfach viel zu sehr längst des Wissens inne wohnen, dass wir einfach in unserer technokratisierten Gesellschaft keine Angst vor solchen Tieren haben müssen. Mhm. Das ist völlig außerhalb von unserer Wahrnehmung. Wenn man an Hai denkt, denke ich sofort an Harpunen, an irgendwelche Erforschungskäfige, in denen man sicher drin steht, an Glück, keine Ahnung. Ich nehme so ein Tier nicht als bedrohlich wahr. Diese Sache ist komplett anders, wenn du mich jetzt ins Mittelmeer reinschößt und sagst, so viel Spaß, wir sehen uns in Nordafrika oder irgendeine andere Küste, die du zuerst erreichst. Das ist anders. Mhm. Aber jetzt hier vom Bildschirm fehlt der Moment des, okay, ich kann mich darauf einlassen, Angst vor so einem Tier zu haben, weil das zum einen völlig raus ist von meiner Lebenswelt, ich habe mit Haien nichts zu tun und zum anderen dann in uns allen dieser sozialisierte Glaube in dem wir sind einfach die Krönung der Schöpfung. Es ist Quatsch, aber da schwingt so ein Selbstbewusstsein mit, dass man auch keine Angst vor einfach solchen Tieren mehr hat und das ist so als Gedanke einfach, vielleicht so mit dem ganz interessant, warum ich glaube, dass solche, dass es keine Horrorspiele gibt ohne übersinnliche Elemente aktuell, die einfach nur ein Raubtier irgendwo platzieren und sagen, so, lauf doch weg vom Puma. Und das ist, finde ich, ne, ist interessant.
0: Ja, ist generell witzig, wie wir als Menschen ne? äh, sind unsere eigene Spezies. Und dann haben wir noch die Tierwelt und die sind eigentlich nicht mehr oder weniger wert. Ne? Wir haben unsere domestizierten Tiere, die haben wir selbst gemacht, die haben irgendwie einen gewissen Wert. Aber wir unterscheiden zwischen den guten und den schlechten Tieren, ne? die hässlichen ja. und die niedlichen. Und das machen wir ganz instinktiv. Und wir werten, wir sortieren. Ja, es gibt äh, furchtbare. Die Kakerlake hat keine Lobby. Die ist genauso viel wert wie äh, das, der, das niedliche Kaninchen. Aber das niedliche Kaninchen ist halt niedlich. Das finden wir schön, während die Kakerlake ganz widerlich ist. Und wir kleben unsere äh, ne, unser, unseren Kloabluft zu
1: und und ignorieren den den Gedanken an dieses Tier. Oder auch welche Tiere wir essen, das Richtig. ist ja auch so ein Ding, ne das ist zwar kulturgeschichtlich geprägt und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, <lacht> wo sich das noch schwer aufbrechen lässt wahrscheinlich, also ein Restaurant, das jetzt sagt, alles klar, wir bieten auch Hunde an auf dem Menü, das ist, ich glaube, wahrscheinlich ja auch ne? gesetzlich eh verboten, aber, ja, 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 aber die diese, diese der Zug ist abgefahren, aber wir haben uns hier irgendwann mal als Gesellschaft drauf geeinigt, ja. wo wir eine Grenze ziehen, also beim Schwein und sowas, wo man dann gesagt hat, alles klar, domestiziert, du bist zum Fressen da. Ja. Und dann aber, also es fängt schon an, dass die ersten Leute vor Kühen stehen, die da draußen ihre Milch produzieren und auf der Weide rumhängen, wo dann schon Leute sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mich gut fühlen würde, dich kaputt zu fressen.
0: Ja. Ja, ich bin durchaus offen gegenüber so Sachen wie ne, in Zukunft Insekten-Eiweiß-Produkte. So so prinzipiell ja. ist das ja auch wertvolles Eiweiß und ob jetzt so ein, so ein Separatorenfleisch, ja, so ein Schnitzel, das niemals aus einem einzigen Stück Fleisch gemacht wurde, sondern das im Reagenzglas zusammengerührt und irgendwie in eine Form gepresst wurde, ob das jetzt aus unbedingt aus Schweinefleisch sein muss oder ob da irgendwie, das gibt ja inzwischen auch aus Weizen- oder Sojaprotein, das ist auch cool. Das ist erstaunlich gut geworden. Ich hätte da nichts dagegen, wenn das aus ähm, aus Insektenprotein ist. Und Ich bin der Meinung, da da geht vielleicht auch die Reise langfristig hin. Für den, ähm, für die Leute, die da offen gegenüber sind, äh, ist es eine Option. Und ich glaube, die werden auch, äh, die wird auch irgendwann zur Verfügung stehen und gewählt werden. Ne? Da, nein, liebe ähm, liebe Populisten, dazu zwingt uns keiner. <lacht> Aber ich glaube mhm. da durchaus an Sogeffekte und äh, an einen Fortschritt in der Richtung, das wäre zumindest mal ganz schön ganz schön spannend und interessant in der Zukunft, aber ähm, ja, und generell, ne, wenn wir über Tiere reden, eine Statistik, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die Schnelle finde, aber ähm, der größte Teil der Tiere da draußen in unserem Land, wenn man so darüber nachdenkt, ne? Tiere, die Natur und so weiter… Uh, forget about it. Uh, die, die meisten Säugetiere auf der Welt, die aller allermeisten Säugetiere mit, mit Abstand über 90 Prozent sind der Mensch und äh, domestizierte Tiere. Es gibt gar nicht mehr so viel Natur, wenn man das in Tonnen umrechnet in Biomasse. Es ist ähm, sehr sehr wenig geworden. Ähm, das, man denkt immer so, ne, da draußen, wir, ich wohne in, der, in, in, in ich wohne in einer Wohnung und in meinem, in einem Haus in einem Ort. Und da draußen, wenn ich diesen Ort verlasse, da beginnen dann die Felder und dahinter kommen die Wälder und da ist die Natur und das ist das meiste auf der Welt. Nee, <lacht> sorry, nicht auf Land. Am Land äh, hat der Mensch so ziemlich... Alles, bis auf die Nationalparks und die paar Wälder, die auch bewirtschaftet werden, äh, in, für sich äh, hingenommen. Und ähm, ich glaube, das ist eine dieser großen Wahrnehmungsdissonanzen da draußen, dass man sich vorstellt, dass es da draußen ganz viele wilde Tiere und Natur gibt, weil man sie halt in den Medien sieht, in den Dokus, in den schönen toll gemachten äh, ne, Planet Earth und so weiter. Die BBC bringt uns die Natur nach Hause, ist der absolute Wahnsinn, aber es ist, äh, ist das diese, diese Ausnahme. Da müssten wir, vor, jedem, vor jeder BBC-Doku, müssten wir uns äh, drei Stunden lang Kuhstall und eine Stunde Schweinestall anschauen, damit es ungefähr wieder hinhaut. Ist das nicht
1: eine schöne Note, um zu enden? <lacht> ja, <lacht> was für eine schöne Überleitung auf unser. Oder? Also, <lacht> ehrlich gesagt, das bringt die Leute zum Nachdenken, ne? ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Und was machen sie lieber als genau das? Ich glaube, wir haben genau richtig jetzt hier den Ton getroffen. Ja, richtig. Und wenn wir vom Schweinestall sprechen, dann sei hingewiesen auf das weltbeste oh, wow, <lacht>
0: Unter Forum.gamespodcast.de. Nein, ganz im Gegenteil. Das Schwein ist ein hochintelligentes, ein reinliches Tier und genauso wird kommuniziert bei uns in in wunderbaren Debatten, wo äh, wo wir respektvoll miteinander umgehen und auch äh, ich, ich sehe sehr gern in vielen äh, Threads mit Lörke. In manchen im Hardwarebereich sogar hier und da äh, meinen selbst dazugebe und wo es sicherlich auch im Thread zu dieser Folge geben wird. Ich ähm, frage mich, wann ich bereit bin, diesen Thread anzuklicken. Also das gibt's unter Forum.gamespodcast.de. Mehr Informationen zu uns und unserem Projekt gibt es auf unserer Website www.gamespodcast.de. Wenn ihr da ein ne, Slash-Abo dahinter noch eingebt, dann kommt ihr auf die Seite, die euch über alles das informiert, was ihr noch so extra bekommen könntet, abseits von Auf ein Bier am Sonntag, nämlich unser Vollprogramm, das verkaufen wir tatsächlich und das ist 100% unsere einzige Einnahmequelle. Unsere Bäcker, und das sind schon über 6.000 Stück, die finanzieren uns zu 100% den Laden und die ermöglichen uns, dass wir einfach über Dinge sprechen und dass wir Spiele spielen, auf die wir Bock haben. Nicht irgendwelche Spiele, die die Quote uns zu spielen zwingt, nicht irgendwelche Spiele, wo irgendwelche Publisher uns äh, ne, Werbegeld hingeben und dazu motivieren, dann jetzt doch das neueste Free-to-Play-Spiel zu präsentieren. Nö, sagen wir, und, äh, und äh, machen unser Ding. Und wir sind so dankbar, dass ihr uns das ermöglicht, liebe Bäcker und Bäckerinnen. Ich äh, bedanke mich jetzt schon mal dafür und lade euch ein, euch, vielleicht wenn ihr das selber noch nicht seid, äh, mal durch den Kopf gehen zu lassen. Kein Druck, ja, alles kann, nichts muss. Das gute alte Swinger-Club-Motto gilt auch hier. Unter dieser URL www.gamespodcast.de abo kriegt ihr alle Infos. Und da gibt's auch noch oben im Menü so einen Reiter, der heißt kostenlos. Da gibt's auch so Schnupperformate. Das sind so ein paar veraltete Folgen von all unseren verschiedenen Formaten, die ihr als Bäcker bekommen könnt. Da könnt ihr euch ganz unvermittelt ein Bild davon machen, was euch dann erwartet. Ihr könnt das auch alles monatlich kündigen. Mein Gott, ihr könnt das Patreon-System manipulieren und dann einfach Abonnent werden und bevor ihr zahlen müsst, wieder kündigen, ja, wenn ihr richtige Arschlöcher sein wollt. Aber das ist auch okay. Alles kann, nichts muss. <lacht>
1: erneut die richtige Note getroffen. In, die, in diesem Gut. Sinne. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Schluss. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt uns gewogen.
0: Am nächsten Sonntag gibt es schon wieder einen Podcast. Wer weiß zu welchem Thema. Wer weiß, sind wir beide dann noch am Projekt beteiligt. Mal gucken, wie das Echo ausfällt. Nee, wirklich. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke auch dir, Dom. Wirklich. Ich bin, äh, ich, ich bin begeistert. Und dann zieh jetzt bitte das Klebeband wieder von den Fensterritzen ab. Ich glaube, du leidest ein bisschen unter Sauerstoffmangel, wenn du die ganze äh, Zeit fast ohnmächtig bist.
1: Was habe ich mir dazu noch zu also vielen Dank dir, vielen Dank euch und wir <lacht> hören uns, liebe Leute. Das machen ciao. wir. Ciao, ciao.